0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekne dobré ránko vám všetkým, aj 26. apríla roku 2022 začína sa dopoludne na Infovojne a začína sa ako diagentúrka. Uzdravím vás. Čo nás dnes čaká? Polícia má vypočúvať Fica v prípade Súmrak. O 13. hodine zasadá parlament. Bude aj briefing krízového štábu k situácii na hraniciach s Ukrajinou. Generálny tajomník OSN navštívi Putina v Moskve. No a na základni Rammstein v Nemecku sa stretnú lídry Európskej únie, Severoatlantickej aliancie, Spojené štáty a ďalšie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Tak, naša pani prezidentka bude pracovať, ide pracovať z Košíc kde v stredu príjme aj nemeckého prezidenta. Má tu naplánované stretnutia so samozprávami, zamestnávateľmi, seniormi, aj matkami, samoživiteľkami. Chúď, naše už teraz ju ľutujem, len aby sa nám neprepracovalo tak, ako na začiatku mandátu.
2: Našto zahraničných návštev vnútro, um, stani, um, vnútro krajinských vjezdov, bola som v regiónoch rôznych.
1: Eja, ktorý bola strašne prepracovaná chudiatko. No a dokonca bude apelovať na vládu, aby do pomoci v boji s infláciou zahrnula aj chýbajúce skupiny, napríklad nízkoprímových dôchodcov, invalidných dôchodcov, ktorí nemôžu pracovať, nízkoprímové beznetné skupiny, či tie, ktoré majú odrastené deti. Takto vám, takto im záleží na vás. z vám záleží. Veci o tom niečo povieme dnes. Daňový bonus na deti, ktorý predstavil minulý týždeň Igor Matovič, je podľa predsedu EZA Richarda Sulíka nastavený tak, že chudobným zoberie a bohatým pridá. Pod rúškom pomoci tým, ktorí sú na to odkázaní, ideme komplet meniť systém, postihovať chudobných a dávať bohatým. S tým nebudeme súhlasiť. Aby plyn neprestal tiec, ešte pridáva, Richard Sulík, urobím aj stojku, aj keď som ju v živote neurobil, povedal Sulík. Tvrdí tiež, že intenzívne pracuje na tom, aby sa Slovensko skôr ako o 5 rokov odstrihlo od dodávok ruského plynu a ropy. Disciplinárne pojednávanie voči špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi bude vo čtvrtok o 13. na Najvyššom správnom súde. Návrh na disciplinárne konanie podal generálny prokurátor Maroš Žilinka v Lani v auguste. Argumentoval že špeciálny prokurátor postupoval v rozpore s princípom zdržanlivosti. No, e, ideme aj k ďalšiemu e, politikovi, lebo lepší je politik, nie že nie. Robert Fico napísal v liste európskym politikom, že na Slovensku ho chcú politickí oponenti za každú cenu dostať do väzby. Situácia na Slovensku je vážnejšia ako v Rumunsku, kde prebehli podobné politické čístky pred niekoľkými rokmi, napísal Fico. Podpredsednička Európskej komisie Viera Jourová vyhlásila, že si so záujmom prečítala list Roberta Fica, predstaviteľom európskych inštitúcií. Pica zároveň skritizovala za to, ako sa vyjadruje o prezidentke Zuzane Čapútovej. Nazvať prezidentku Čapútovu americkou paničkou, to je začiarou všetkého mysliteľného, čo sa v politike môže diať. Zuzana Čapútová je nesmierne slušná dáma, ktorá uznáva hodnoty, ktoré by sme si všetci asi teraz sprijali, aby fungovali, pretože potrebujeme byť slušný, solidárny a toto je urážka, ktorá vôbec nemá úroveň povedala v nedelu v otázkach Václava Moravca na ČT. Parlament by sa mal žiadosťou na vzatie Roberta Fica do väzby zaoberáte vo štvrtok ráno. Vyplýva to z návrhu programu schôdze. Žiadosť bude v stredu o 12.00 riešiť aj mandátový a imunitný výbor. Minister vnútra Roman Mikulec povedal, že absolútne odmieta, že by bolo vyšetrovanie politikov politicky motivované. Oni nás vidia takých, akí sú oni. Do určitej miery rozumiem ich retorike. Asi sami o sebe nepovedie, že sa stotožňujú s vecami, ktoré sú v uzneseniach, povedal Mikulec v Rádiu Expressu. Ale Mikulec čistý tiež nie je. U Mikulca sú problémy pre firmu, ktoré dohodil námi Hegera a Matoviča. Eventová firma, ktorá ktorú ministerstvo vnútra najalo na zvládnutie prílevu utečencov, chce za stratégiu a schému procesov 28 tisíc eur. Takže nie 2 tisíc, pán Sulík alebo pán Matovič. Pri vysvetľovaní tohto dokumentu sa rezort zamotáva. Pre zákazku odstúpil vysoký úradník, jeho rýchly odchod sa však nekonal. Vyšetrovateľa Martina Juha sa obvinili pre odposluchy polovníckej chate zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Toto konanie vnímam ako snahu o zastrašovanie poctivých policajtov, ktorí sa pri objasňovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti riadia výhradne zákonom a nie protiprávnymi záujmami rôznych, často aj politických skupín, povedal Juhá sa obvinil námestník nitrienského krajského prokurátora. Aha, teraz tie rozviazané ruky asi neplatia. Podľa empatie sa Ukrajinci na Slovensku začínajú stretávať s prvými náznakmi averzie. Zlom už nastal, len ho ešte nevidno vo verejnom priestore, ale už je prítomný v rodinách či súkromí, vravý sociológ Michal Vašečka a teraz do zahraničia. Švédsko a Fínsko sa dohodli, že žiadosti o vstup do Severoatlantickej aliancie predložia súčasne. Oficiálne to oznámia v týždni od 16. do 22. mája počas návštevy fínskeho prezidenta v Štokholme. Británia pošle Ukrajine menší počet obrnených vozidiel Stormer, ktoré sú vybavené odpaľovacími zariadeniami pre protivzdušnú obranu. Británia patrí medzi krajiny, ktoré poskytujú Ukrajine značnú vojenskú pomoc, a nielen oni. Poľský premiér potvrdil, že Poľsko darovalo je tanky Ukrajine. Áno, Polsko odovzdalo tanky Ukrajine pre bezpečnosť našich ukrajinských priateľov, sa však o ich počte nebudeme rozprávať, povedal Mateusz Moraviecky. A nie len tanky z Polska, ale aj Zuzany zo Slovenska. Minister obrany naď hovorí o vývoze húpny Zuzana na Ukrajinu skoro ako o hotovej veci. Sergej Lavrov vyhlásil že dodávky západných zbraní Ukrajine znamenajú, že Severoatlantická aliancia je v podstate zapojená do vojny s Ruskom a že Rusko považuje dodávky týchto zbraní za legitímne ciele útokov. Šéf ruskej diplomácie tiež uvedol, že Moskva bude pokračovať v mierových rokovaniach s Ukrajinou, varoval však pred skutočnou hrozbou 3. svetovej vojny. Spolušepka nemeckej SPD Saskia Eskenová vyzvala bývalého kancelára Schrödera, aby opustil stranu. Jeho obrana Putina pred obvineniami z vojnových zločinov je absurdná. Gerhard Schröder, ktorý pracuje pre viaceré ruské firmy, v rozhovore pre New York Times obhajoval Rusko aj nemeckú spoluprácu s ním. No aj v Slovensku boli voľby a slovinci si zvolili tak, ako si zvolili. Orbánov spojenec v Slovensku Janez Janša končí. Premiérom bude zelený nováčik, ktorého Hnutie prepísalo dejiny. Hnutie Slobota Roberta Goloba, ktorá pod týmto názvom existuje len od januára tohto roku, získalo vo voľbách najviac hlasov v slovenských dejinách. Takto tak sa robia e, zmeny krajinách v Európe, a nie len v Európe. No a ešte jedna zaujímavosť. Berlín chce chladnejšou vodou v meských bazénoch prispieť ku zníženiu závislosti na ruskom plyne. Vo väčšine bazénov preto teplota klesne o 1 stupen celzia oproti normálu, no a vo vonkajších bazénoch o 2 stupne. Tu máš ty Putin, ty jedna.
3: Predpoveď
1: jedna. Každý deň ma prekvapí e, niečo absolútne a toto, to, toto je jedna z tých správ, ako znižovať o 1 stupeň Teplotu v bazénoch. A aká je teplota na Slovensku v týchto chvíľach? Aké počasie? Hmluhá asi chopok, minus 2 stupne a vzdialená hmla. Eh, inak n-, juch Slovenska zaliaty slnkom, na severe mraky, napríklad Žilina 8 stupňov, 6 Liesek, Bardiejov 10, Tisínes 10 stupňov, už keď sme na východe, aj v Prešovej 10 stupňov, Košice 10,5, 11 Trebišov, 11 Kamenice Nacirokov, Poprad 7, 6 Telgát, Rožňava 11, takmer 12 Učenci, Sliač hlási 11,5 stupňa, Martin 10, Prievyza 11, Žiarnadronom 12,5 stupňa, Dudinciach len 10, Urbanové 3, Nitra hlási malú oblačnosť a 12 stupňov Celsia, Trenčín 11 stupňov, Piešťany 10, Senica 6, 9,5 kuchyňa, 11,5 stupňa Bratislava. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude takto možno aj pekne bude, kto ho vie. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. v po hodinách na západe pribúdanie oblačnosti. Ojedinele prehánky alebo dážď vo vysokých polohách sneženie. Najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov Celzia. No a... E- v severnej polovici územia na Hore hroní na Dolnom spiši okolo 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 m len okolo 4. Ale mám potešujúcu správu, lebo fúkať bude len slabý vietor.
0: Dopoludne na infobojne s Adrianom.
1: A aj s akčnou peťkou, ktorú si samozrejme teraz vyhodnotíme, pretože je útorok a ako každý útorok, tak aj tento útorok um, ja som zrátal hlasy, vaše hlasy, prišlo ich naozaj uh, veľa. No a uh, o chvíľu už už je samozrejme, ale budeme telefonovať jednému z vás. Ale... Uh, Najprv si musíme vyhodnotiť e, teda akčnú peťku. Tretie miesto, e, Igor Matovič.
2: Takže, aktuálne ste povedali, že by sme možno mohli Američanom vrátiť už objednané stíhačky F-16. Toto je reálna alternatíva, ktorá je na stole. Dramaticky by to bolo lacnejšie pre Slovensko. Čiže je to reálna alternatíva? Uvidíme.
1: Striebornú medailu získava tento týždeň Jaroslav Nať.
0: E, ale absolvoval som množstvo rôznych kurzov a myslím si, že aj celkom slušných na to, aby som mohol povedať, že e, by som určite našu vlast e, dokázal brániť a, a to veľmi slušne.
1: No a víťazom sa stáva známy to bojovník za demokraciu a hlavne bojovník proti hoaxom Peter Pellegrini. E, samozrejme,
2: boj proti hoaxom, proti dezinformáciám je správna vec. Tam nás ešte bude čakať veľmi veľa e, ťažkej cesty. To si nemyslím, že vyriešil ten pokutný rýchly zákon vypinenia. Webov.
1: Áno, ďakujeme, ti, ďakujeme ti, že na nás myslíš, Peťko Pelegrini. No a e, úplným najvyšším víťazom je tento týždeň poslúchačka Zuzana, ktorej ideme telefonovať na Liptov. Do, na Liptov sa ideme dotelefonovať. Pánske tričko M si vypýtala Zuzana. Dobré ráno, prajem do Liptovského hrádku Zuzana. E, tu štúdio Juch, Adrian pri telefóne. Dobré ráno. Dobré ráno. Niekoho sme zobudili? Nie, som v práci a ja počúvam vás na druhom mobile. <laughs> to bolo také nesmele, také vodichu. Zuzana, gratulujem. Tričko bude putovať. Komu bude vlastne? Vy ste dáma, ale pánske tričko. Komu chcete darovať? Máš za lovy. Ja, to bude veľký darček. Takže gratulujem a Zuzka môžete teda, počúvať ďalej samozrejme a čakať poštára. Pozdravujeme na liptou.
3: Ďakujem veľmi pekne.
1: Tak a tak o týždňa môžem telefonovať jednému z vás, ktorý sa zapojí do akčnej pečky, Stačí napísať mail na adresu AP zavináč infoojna.bz, vybrať si zo zvukov, ktoré vám ponúknem, a to číslo zvuku napísať do predmetu a do správy poprosím aspoň telefónne číslo, krstné meno a, a možnosť A alebo možnosť B. Možnosť A je prístup k 3 telka, telkám, možnosť B, tričko od rádia Infovojna. A za čo tento týždeň hlasujeme, prezradím hneď. Je to taký mix aj takých starších zvukov. E- Niektoré už dokonca bolivakčné peťky, ale tak si pripomenieme niektoré udalosti a situácie. Veronika Remišová, zvuk číslo 1.
4: My sme národ, ktorý nemá dlhú históriu, nemáme veľké, veľmi veľa veľkých osobností.
1: No a hlavne v týchto chvíľach nemáme veľmi veľké osobnosti, to je fakt. Zvuk číslo 2 e, tu chcem len dokumentovať to, že nikdy, nikdy never politikovi. Andrej Kiska.
0: Nebudem zakladať politickú stranu, nebudem kandidovať do parlamentu a pravda, že vôbec neuvažujem o funkcii premiéra.
1: Zvuk číslo 3, Igor Matovič, to je ten z tých čerstvejších zvukov. On naozaj žije vo svojom svete.
0: Robím všetko
5: preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy
1: Slovensko malo. Zvuk číslo 4, opäť sa vraciame do histórie, ehm, Zuzana čaputová.
3: V sociálnej
5: oblasti mali by sme byť krajinou, ktorá, kde sa ľudia nebudú bať, zomierať.
1: Vyplnilo sa. Zvuk číslo 5, Eduard Heger, pomerne čerstvý zvuk. Ale takisto ako pri Igorovi Matovičovi ja poviem, že niekto žije na svojom ružovom obláčiku, otrhnutý od reality.
6: Veci jasne ukazujú, že sme vláda ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a silno pomôcť ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež, ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné financie, tak ako to robili vlády Roberta Fica a Petra Pellegrinieho.
1: Veľa vodky s džusom bolo, čo? Zvuk číslo 1 Remišová, 2 Máky, 3 Máky, 4 Čapútová a 5 Heger. mailová adresa apzavináč BZ. Dobré ráno do štúdia 54. Norbert, ako sa máš? Dobré ráno, mám sa dobre. Ako
7: vždy. Najlepšie na svete. Aj keď uh, niekedy uh, si pripadám... Ale našťastie teda bavíme sa o jedincoch. Prosím vás, tí, ktorí nerozmýšľate, alebo neviete počúvať, alebo počujete nejaké slovo a potom sa vám pred očami zjaví červená a mozog už ďalej neberie. Ako, ja s vami súcitím. Na jednej strane, na druhej strane prosím vás nerobte verejne zo seba debilov. Ja som netvrdil včera, že Fico sa dohodol s Matovičom. Ja som povedal, že to tak vyzerá, lebo tá primitívnosť primitívnosť toho, čo ten kapitánko tam z východu podpísal, tomu nasvedčuje. Buď sa dohodli, alebo ten policajt je úplne vygumovaný. Ej, na druhej strane, zase to asi nemôže byť pravda, lebo slovenská policia samozrejme nezamestná zločinca alebo hlupáka. Také neexistuje. ja som povedal, že to tak vyzerá, lebo je to tak chabo urobené. Ej. A teraz je otázka, samozrejme počúvaj dobre, dobré, Ej. si to pustí 8 krát, než zase začneš mi vypisovať somariny, Vieš, otázka, že či uh, teda to zmetie nejaký normálny sudca zo Alebo sa urobí monster proces. Čo pri tejto vláde, pri týchto policajtok, pri týchto sudcoch a prokurátoroch nie je zase a ministerke
1: tak, spravodlivosti?
7: Nie je tak až tak nemožné, aj, ako s týmto treba počítať. Aj. Ale že sa vám to vráti aj, že tomu, čo sa priznal k tomu, podpís- že podpísal to, to uznesenie. Že sa ti to vráti a kusne do, do, tej do toho sprostého zadku. Na to môžeš, uh, môžeš vziať jed. Aj. Takže buď bude monster proces, ktorý bude nejakým spôsobom za dva roky zrušený, ktorý pôjdete tam, kam patríte, Aj. alebo to posilní fica. Aj. Ale nič iné z toho nebude. Lebo reálne, skutočné zločiny nevyšetrujete... Bodka. Nie, nerobíte to. Hej. A môže si tvrdiť, čo chceš, Mikulec, aj s tým nešťastným debilkom z Komárna, si môžete hovoriť, čo chcete. Skutočné Inaké, zločiny nevyšetrujete.
1: Inak je zaujímavá jedna vec, na to ma upozorím, dnes ráno poslucháč e, Robo, že Pico, e, ani Kaliňak, ani ďalší nevyužívajú odposluchy, ktoré sú založené v spise Kuciak. Jedná sa o odposluchy Lipšica, Krajniaka a ďalších, ktorí vysedávali v bare Apači. No. A? Neútočíme na Krajniaka, neútočíme na Lipšica? Či ako to je? Lebo no, to reálne v spise je. Nikto sa tomu nevenoval ani s prokurátorov, ani s so sudcov. Divné to je celé. To je pravda. Vyzerá to divne, áno. No? Ale
7: valím, že ja nič netvrdím. Ja bym že proste je... To smrdí. Hej, buď to smrdí totálnou nekompetenciou, hlúposťou a krvavými očami, alebo to smrdí nejakou dohodou. Hej. To je celé. Hej. A neberem, že je to tak alebo tak. Ale normálne to nie je. To, čo robia, nie je normálne. A vyzerá, že ani jedna strana. Hej. Takže uvidíme, čo z toho bude. Lebo toto je divadelko, ktoré sa rozháralo pre nás. Ja divodlam mám rád. Hej, na rozdiel od... 70% Slovákov sa nenechám vtiahnuť do deja, nie som merec. Budem ja pekne sedieť v šiestom rade a budem sa pozerať, že čo sa deje. A vy sa tam môžete na tom pódiu všetci zožerať.
3: Mm-hmm. Ečka, uh, ešte uh,
7: druhá vec. A pre všetkých pre všetkých slaboduchých, nie, nie všetkých, nie všetkých pre všetkých slaboduchých Maďarov žijúcich na Slovensku, alebo Slovákov, hlásiť sa k maďarskej, včera som si zasedal, hej, k maďarskej národnosti, ja som Maďarom nenadával, ja som len povedal, že nie sú ako sme my a na to sú dôkazy historické, lebo si robili jeden druhému zle. Hej. Dokážu to tí Maďari, koniec, bodka, Hej, nie sú to nadľudia a my nie sme úplné hovedá a sme rovnakí. Jediný rozdiel je v tom, že oni posledných 12 rokov nežijú v prostredí, ktoré by v nich, z nich teda vyťahovalo to zlo. Čo povedzme, ten komunistický systém samozrejme v 50 rokoch bol. Hej, a dalo sa z Maďarov vyťahnuť to zlo, lebo sa dalo, lebo sa vytiahlo. Môže si hovoriť, čo chceš, môže sa na hlavu postaviť. Teraz nie sú takí lebo systém ich k tomu nenúti. Na rozdiel samozrejme od toho slovenského, ktorý teraz je schopný zo Slováka vyťahnuť, keby mal jednu nacistickú bunku v tele, aj tu vyťahne Matovič z toho Slováka. Lebo samozrejme Slovák si nevie ovládať. Hej. V tom je ten rozdiel. A Maďari si, na rozdiel od Slovákov, teraz zvolili zase kľudné 4 roky. My sme si zvolili konfrontáciu, Ničenie hospodárstva, ničenie ekonomiky, ničenie štátnosti. Úplne, úplnú ignoráciu zákonov. Toto sme si zvolili my aj teraz. Možno nám budúce si zvolíme lepšie. Taká to je realita. Postavili sme si tam takých ľudí, ktorí z nás vyťahujú to najhoršie. Aj. Myslíš si, že nemám pravdu? Ok, myslíš si to môžeš. Nič na tom nemení, čo v skutočnosti
1: vidíme každý boží deň. Adriánko. Okienko denníka, jen si dáme. Mám Dobre. Takú správu, že Ukrajinky opisujú svoje skúsenosti s ľadaním práce na Slovensku. Kievčanka Natáša bola na konkurze na pozíciu, kde by musela robiť každý pracovný deň od 6. do 6. večer. Ponúkli jej za to mesačný plat 520 eur čistom. U nás by to nazvali vykorisťovaním. Ako by to nazvali na Slovensku? Pýta sa Natáša z Kieva. Milá Natáška, milý denník N., keď takéto peniaze dostávajú ľudia na Slovensku, tak ste ich vôbec vlastne nezaujímali. Ale keď ide o Kyjevčanku, tak to buchnete rovno na titul.
7: Zaujímavé je, že, že tá chudera Ukrajinka, aj všetci ich lutujete a toto, ohrne v takej situácii, ako je, ktorú popisujete, ohrne prácou, ktorou sa živí veľké množstvo Slovákov. Hm. Niečo, čo, čo píšete, aká je realita, niečo tu nesedí, vážení sudrohovia, v slnečkarských denníkoch, rádiách a televíziách. Nijak
3: to
1: sú Kto to bol? Veronička Remišová. To som chcel dokumentovať, že ale nakoniec bude dobré, lebo Veronika, naša, naše zlatíčko, e, tiež že žijúca vo svojom svete, e, vlastne povedala, že, že ako oni veľmi pomáhajú tak budeme sa mať len a len dobre.
4: Čo sľubíme ľuďom, to aj plníme, nie sme ako smer. A tento balík pomoci spočíva hlavne v takých dvoch základných systémových zmenách, až v filozofických zmenách v nazaraní na rodinu. Prvé je radikálne zvýšenie rodinných prídavkov, dovolím si povedať, že najvyššie za posledných 15 rokov, a druhá veľká zmena je zvýšenie Danielho bolusu. Rodičom takto ostanú, v peňaženke stovky eur naviac, aby ich mohli použiť pre svoju rodinu, pre svoje deti. A to je podstatné, pretože v stráne za ľudí sme presvedčení, že investície do detí, do rodín sú investíciami do úspešného a prosperujúceho Slovenska. Majte krásny deň.
1: Vieš zaujímavé? Ja ako som mal sa
7: dobrú sa... náladu, rozumieš, keď som si sadol za ten mikrofón. Ako, prečo toto <laughs> to musíš robiť? Ako zostanú Aj. ti stovky eur a ak by ti zostali tak na bezinke a, a plinárňom to môžeš odovzdať. Toto sú, ja dúfam, že nerozprávala nejaké 20% navýšení, lebo vieme, že s 20% ona má problém s týmto číslom.
1: E, všimni si jednu vec, ako sa snažia a to, a to nie je len Remišova v tomto videu, ale ako sa snažia tú pomoc, ktorú vytiahli po pol roku, ako, ako PR má. A my sme tí najlepší a my pomáhame a viac ako pico a viac ako neviem čo. Myslím si, že dôvod je niekde inde, prečo to teraz urobili. A, a ako to urobili, lebo rýchlo, rýchlo museli niečo spraviť, či je to systémové nesestie. Ekonomovia by sa mohli vyjadriť, Sulik s tým absolútne nesúhlasí napríklad, ale niečo robiť museli, niečo urobiť museli, aby tým ľuďom aspoň na chvíľu zalepili oči, pretože medzi ľuďmi to vrie, povedala Markýza.
0: Medzi Slovákmi to vrie. Miera nespokojnosti je na rekordnej úrovni. Ak elity ďalej nebudú riešiť problémy ľudí, hrozia nepokoje, masové protesty a demonstrácie. Hm.
2: To je záver
6: veľkého prieskumu hodnôt, ktorý odráža nálady na Slovensku počas pandémie aj vojny na Ukrajine.
3: Človek,
2: Aké je Slovensko? Jednoduchá otázka. Prieskum zistoval osobné hodnoty ľudí, ale aj spoločnosti ako takej. Zo 104 možností mali v dotazníku vybrať 10 najtypickejších krajine pod tatrami. Vystavili Slováci nelíchotivú vizitku. Na prvých priečkách prevládali negatíva ako korupcia, neistota, chudoba, nezamestnanosť či nespravodlivosť, závisť, nenávisť a byrokracia.
3: Čau,
2: čau, čau. Pod povrchom Slovensko ako národ buble, ich frustrácia a nespokojnosť je enormná a narastlá. Dnes v roku 2022 sme pri 67%. Tie čísla nasvedčujú, že na tejto úrovni už hrozia verejné nepokoje. Na tejto úrovni sú ľudia ochotní ísť do ulic a bojovať za svoje bazálne potreby, za svoje nároky, za svoju istotu, za svoje bezpečie, pretože necítia, že tento štát uspokojuje ich potreby pre kvalitný a kultivovaný život. Prieskum pritom mapuje nálady Slovákov už tretíkrát. Po o sebe najskôr v roku 2016 a aj v Lani počas pandémie. A odraža aj tohtoročné nálady po rozputaní vojny na Ukrajine. Dve zásadné udalosti našej éry prekopali aj hodnotový rebríček Slovákov. Slovensko je dosť výrazne
5: vzťahová krajina. Veľmi často jednoducho riešime tie vzťahy medzi ľuďmi, či už v rámci nejakého rodinného kruhu, alebo nejakých priateľských, alebo nejakých pracovných záležitostí. A na vzťahoch dosť veľmi výrazne jednoducho fungujeme. Zároveň Slováci dnes riešia také, častokrát takéto bazálne hodnoty. Prirodzene potrebujeme byť zdraví na to, aby sme mohli realizovať nejaké také tie vyššie hodnoty. potrebujeme. Mať tie zabezpečené bývanie,
2: nejakú finančnú stabilitu a to sú všetko hodnoty, ktoré sa naozaj prejavili v tom rebričku takých tých zvalaných spoločenských hodnot. Slováci si momentálne najviac zo všetkého cenia mier, nejde len o frázu súvisí to s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Zaujímavé ale je, že mier rezonoval na Slovensku už pred vojnou. Aj v prieskume, ktorý sme realizovali
5: pred rokom, sa tá hodnota mieru už objavovala v top 10 hodnotách, čiže už tedy ako keby ľudia namn
2: Vzdávateľov prieskumy v jeho výsledky teraz nemali skončiť v šufliku vládnych úradníkov za jeden stôl. Chcú posadiť štát, firmy, ale aj úspešných Slovakov žijúcich v zahraničí v Singapúre, Estonsku, či napríklad vo Fínsku. Práve takéto prieskumy slúžia na vybudovanie silnej štátnej politiky, založenej na reálnych potrebách ľudí. Mare Gudiak, Televízia
1: Markiza. Toto je taká fantasmagoria. Očakávať, že vláda Eduarda Hegera, bude počúvať to, čo potrebujú ľudia, tak tomu to môže povedať, len niekto, kto je na drogách.
7: Ale takéto hlúposti, ja tomu neverím, že Slováci chcú mier. Lebo keby chceli mier, tak by sa ozvali, keď ich vláda lifruje zbranie a muníciu do vojnového konfliktu, ktorý s nami nemá ani spoločné. Stať by sa ozvali, lebo by si uvedomili, že toto nie sú mierové kroky. Jedna vec je pomáhať nejakým utečencom. Hej. Inak, v 5. Piatok, piatok večer. Bože, ja som na to zabudol, Adrián, <kým> Neviem, či si to no. videl. Bol som tam. Povedzme, že bol som v, takom, v takej obývačke, kde <laughs> slovenské televízie idú, hej. Nie v mojej. A tam som ti zahliadol. Chvíľu som to vydržal, pozeraj že uh, viac Ukrajincov ide naspäť cez hranicu ako ku nám. Hej? A vysvetľovali tým, že veď sú predsa ortodoxná, tá Veľká noc, ako akože minulý týždeň, hej? a že idú ako za rodinami, za rodičmi. Hej? Určite to nájdete v, v, v archiálebo ste to videli vpiatáne. Ja Zaraz neviem, či to bola Jojkova Markiza, nemám ani potuchy. Ale ja sa pýtam, ak si ušiel od vojny, tak prečo by si sa tam vracal? Či už sú, či už je, alebo nie je Veľká noc. Lebo ak si odišiel, a teraz sa vraciaš, to robia ľudia v Anglicku a v Nemecku a rôzne, čo chodia, čo chodia robiť do zahraničia. A ešte jedna vec ma zarazila. Ak si teda ty ušiel, ušiel pred vojnou, aj padali bomby a ja neviem čo, rakety lietali. A teraz sa vracia až na veľkú noc za rodičmi. Nože mi povedz, Ukrajinec, prečo si tam nechal rodičov? Ha? Keď je tam taká strašná vojna a vy ste utečenci? Lebo nie všetci sú utečenci, čo sú tu. To si len to, si len, to vám len nahovárajú. Hej? Takže, ak si ušiel pred vojnou, prečo si tam nechal rodičov? Vysvetli mi ľudská bytosť. Hm? Kde je pravda? Znaď, ujdeš teda z veľkého, z veľkej vojny, tak snaď veľká nosť nie je taký dôvod, aby si sa vracal. Či je? Keby ťa malo roztrhnúť, čtyri bomby by ťa mali rozhodnúť, ale ty budeš na veľkú nosť na Ukrajine. Naozaj? Šunku si budeš dávať, hej? <laughs> Naozaj? Naozaj, hej? A toto oni ti, ti toto dajú do tej telky a tým, tým, tým biorobotom to nezapne. Hej? Tak buďte ja kam i... pred vojnou a teda ja mne rodičia teda zomreli, ale sokra ešte žije. A svokru naložím do toho auta. Hej? lebo je vojna. Hej? Alebo idem na výlet do Nemecka a nechám doma, lebo jej
1: nič nehrozí. Však. Ja sa si myslím, myslím, že som tu reportáž našiel
0: tisíc v posledných dňoch sa však situácia obracia. Štatút dočasného útočiska u nás získalo len niečo vyše 70 tisíc Ukrajincov.
2: Zbalené ide sa domov. Na ľudmilu z Kieva čaká za hranicou manžel. Od 1. mája má nastúpiť do práce ako učiteľka v materskej škole. Už sa teší domov, späť na Ukrajinu.
0: Ja plánírovala bystre vzrašenie. Ja verila, že to bude vše bystre. Dúmala bystrie, no i tak slava Bodu.
6: Tak toto vyzeralo na hraničnom priechode. Vo Vyštom Nemeckom dnes popoludní z Ukrajiny prichádzali peši, ale aj auta len sporadicky. Viac cestujúcich smerovalo na Ukrajinu. Pravoslavní kresťania oslavujú tento víkend veľkú noc, takže veľká väčšina z nich sa rozhodla tráviť sviatky so svojimi príbuznými na Ukrajine. Aj
2: Lila chce stráviť sviatky v krúhu rodiny. V Žitomiri má rodičov. Sú starí a potrebujú opateru. Ovišla od nich pred mesiacom. Ak bude najhoršie, vráti sa späť na Slovensku. Má totiž štatút dočasného útočiska.
8: No, Žitomir je boli mene no je povytrené trvohy.
2: Aj oficiálne zdroje potvrdzujú, že vlna smerom na Ukrajinu začína prevládať na tou opačnou. Úrad hraničnej a cudzineckej policie zaznamenal v posledných dňoch nárast počtu výstupov zo Slovenskej republiky na Ukrajinu. Dokonca aj v niektoré dni tento nárast prevýšil počet vstupov do našej krajiny. Štatistiky z posledných dní ukazujú, že tým zlomovým dňom bol práve včerajšok, Kým na Slovensko prišlo 3200 ľudí, tak na Ukrajinu sa ich vrátilo o 200 viac.
6: V týchto číslách sú zahrnuté osoby, ktoré sa opakovanie vracajú na uz- Ukrajiny, ako aj občania iných štátov, ktorí napríklad humanitárnu pomoc na Ukrajinu.
2: Zmena nastala nielen na slovenských hraniciach, podobne sa to preklápa aj v Poľsku. Otázka znie, dokedy. Záka! druhá fáza ruského útoku môže vysídliť ďalšie tisícky ľudí, no koncentrácia bojov na východ krajiny otvára cestu k domovom tým, čo žijú na západe. Vladimír Bučko a Maregudiak, televízia Markíza.
7: No, celé som to nevidel, ale je to ono, lebo kostol. Hej, je to, je to ono. Hej, a je to zaujímavé, teda, že rodičia potrebujú opateru, je tam vojna, ona musí mešia, odísť. Mešia nepotrebovali. Hej, ona musí odísť, lebo je tam vojna ľudí, ktoré, teda rodičov, ktorí potrebujú opateru, nechá tam vo vojne. Hej, a, teraz sa, a teraz sa po mesiaci ide vrátiť. Dúfam, že nepomrejú tam od hľadu odsme do týden ľudia, Albo, alebo že by ich Rusi tam postrieleli, lebo však ona v, v normálnom plnom, v plnej sile Táto žena si odíde a rodičov tam nechá. A teda, že to tak... No tak teraz buď sú Ukrajinci svine, hej, a serú na rodičov, alebo nám niekto klame. Hej, niečo z toho bude. Netvrdím ani, ani druhé, ale niečo to nesedí, pán Adrián. ideme si zahrať, lebo veľa rozprávame.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Si zapní mikrofon, podľa mňa bude počuť. Dobré ráno, všetci sme funguje to. Dobré ráno,
7: áno, funguje. Chcel by som pustiť, a, tuto načítali v reporteru online a, nejaký článok od, od Eduarda Chmelára o hrozbe, ktorá vysí nad Slovenskom. A, tak si to vypočujeme, že čo, čo pán Chmelá, Chmelár hovorí teda...
9: Politológ Eduard Chmelár v hlbokej úvahe o našej štátnosti varoval pred možnou rozbou, ktorá podľa neho vysí nad Slovenskom a napísal. O tento štát môžeme veľmi rýchlo prísť. Ruský denník Pravda zverejnil pred mesiacom esej, v ktorej údajne srbský politológ Tyomir Zorič zo Sarajevskej univerzity predstavil návrh radikálneho, no dôsledného dlhodobého riešenia ukrajinskej krízy. Článok upútal aj niektoré seriózne slovenské a české médiá. Jeho autor totiž predstavil nové usporiadanie regiónu, ktorého základom by bola Rusko-Ukrajinská konfederácia s hlavným mestom Kiev. Okrem toho by sa však vytvoril aj nový štát, Veľká Galícia s hlavným mestom Lvov, ktorý by sa mohol stať súčasťou Európskej únie a NATO. Plán počíta s rozpadom Slovenska, lebo vraj Slováci na západnom Slovensku cítia po spojení s Českom, Južné Slovensko sa chce zjednotiť s Maďarskom a Východné Slovensko by mohlo pripadnúť Veľkej Galícii. Za normálnych okolností by sme sa touto znožkou nezmyslov nemuseli zaoberať. Autor preukazuje zúfalé nedostatky geopolitického myslenia, vydáva vlastné želania za túžby Slovákov a čo je najdôležitejšie, nejaký tyhomír zorič neexistuje. Teda, možno existuje, ale určite nie ako politológ zo Sarajeva. Stačí vám pár klikov na to, aby ste si zistili, že žiadne záznamy o ňom neexistujú. Komické je, že viaceré slovenské deníky, ktoré inak horlivo poľujú na hoaxy, mu na to skočili a sami šírili tieto dezinformácie. Takéto slaboduché konštrukcie prenechajme našim jednoduchším novinárom. Nie, že by uvažovanie o rozdelení Ukrajiny bolo tabu. Možno na čoraz menej demokratickom Slovensku áno, ale inak nájdete úvahy tohto druhu bežne napríklad aj v New York Times. To, čo by nás však malo prinútiť k zamysleniu, sú dôvody nelichotivej mienky o Slovensku s ktorou sa pravdepodobne nestotožňuje len nejaký fiktívny autor z ruskej tlače, ale aj časť mienkotvorných kruhov v zahraničí. Autor tvrdí, že Slovensko je stereotypne dlhodobo považované za najpriemernejšiu krajinu Európy a je silne polarizované. Inak povedané chce nám vysvetliť, že taký štát nebude nikomu chýbať. Práve pred týmto nebezpečenstvom varujem už niekoľko rokov. Slovensko nemá žiadnu štátnu ideu. Nemá ani len nejakú štátnu doktrínu. Od čias vstupu do Európskej únie nemá žiadne spoločné ciele. Tá polarizácia spoločnosti je v skutočnosti oveľa hlbšia a oveľa staršia ako v predstavách autora spomínaného článku. Spomínam si na jednu návštevu vplyvného amerického politológa Zbignieva Březinského v polovici 90. rokov u vtedajšieho slovenského premiéra Vladimíra Mečiara v Bratislave. Březínsky vtedy povedal Mečiarovi niečo, z čoho podľa jeho vlastných slov nemohol niekoľko nocí spávať. Až po nejakom čase priznal, že americký politológ hovoroval, že ak bude robiť problémy, hranica medzi Poľskom a Maďarskom môže viesť po hrebení nízkych tatier. Tieto metafory treba vysvetliť. Nezávislé Slovensko malo vtedy len dva roky a geopolitické usporiadanie tohto priestoru bolo stále nejasné. Američania tu nemali ani majetky, ani vojská, pre ktoré by malo pre nich zmysel tento priestor udržiavať. Spojené štáty sú veľmocou, ktorá má globálne záujmy, ale nie globálnu zodpovednosť. Tým, že na Slovensku neexistuje poctivá hlboká otvorená a demokratická verejná diskusia o týchto otázkach, tým, že naše médiá ovládajú, prepáčte za výraz polovzdelaní hlupáci, ktorí sa nezaujímajú o podstatné problémy, ani len nevedia klásť správne otázky a keď sa aj nájde od dnešných dní, ktorý ich položí, zväčša ho škandalizujú. Nemáme žiadne elity a tí, ktorí sú za nich vydávaní, sú len maskotmi našich ideologických predsudkov, preto nás relevantné kruhy v zahraničí neberú vážne. V mnohých odboroch sme si tak povediať zneurobili domáce úlohy. Na porovnanie, keď vzniklo Československo, nastal v novom štáte nevýdaný rozvoj kultúry, školstva a inštitúcií, aký tu nikdy nebol. Otcovia zakladatelia Masaríka Štefánik museli veľmoci 4 roky presviečať, aby sa stotožnili s myšlienkou rozbicia Habsburskej monarchie. Slovenská republika nemala v pravom zmysle slova otcov zakladateľov, nemali sme dlhoročných bojovníkov za štátnu samostatnosť, my sme sa v tom štáte ocitli, dokopali nás k nemu a sprievodnými znakmi jeho vzniku bola divoká privatizácia a rozkrádanie spoločného majetku. Tu sa za tých 30 rokov ani len nevytvorilo prostredie pre štátotvorné myslenie. Všetci tí Šimečkovia, Bútorovia, Dzurindovia, Miklošovia, Radičové a podobní sa vyznačovali buď nostalgiou za bývalým Československom, alebo slepou lojalitou až podriadenosťou Bruselu a Washingtonu. Je preto viac než pravdepodobné, že ak sa v tomto smere nič nezmení, pri najbližšej zmene hraníc v tomto regióne, a vojny takéto zmeny prinášajú, Slovenskú republiku stratíme, lebo na nej nebude záležať ani veľmociam, ani tým, ktorí sa na Slovensku falošne vydávajú za elity. My o našich dejinách a o našom štáte iba píšeme a diskutujeme, ale nenaučili sme sa o nich premýšľať. Za ten čas sme nedokázali porozumieť samým sebe. A neviem, či nám na to v tomto turbulentnom období ešte zostane čas. Ale chcem sa o to pokúsiť, lebo mi na Slovensku záleží. Nie ako tým, ktorí v posledných týždňoch objavili pojem štátne záujmy Slovenska a myslia tým geopolitický záujem USA. Ale ako tým, ktorí nosia Slovensko dlhodobo v srdci, poznajú jeho dejiny a kultúru a majú rady tunajších ľudí. Ak toto spojivo nenájdeme, tak o tento štát veľmi rýchlo prídeme. Nemusí sa to udiať podľa scenára, ktorý načrtli Rusy, ale príde k tomu, ak sa staneme prázdnym priestorom bez úcty k našim koreňom, ale aj bez rozvoja a inovácií. Územím, z ktorého nevychádzajú žiadne podnety pre európsku civilizáciu, územím, na ktorom nebude nikomu záležať. Eduard Chmelár, 25. apríla 2022.
7: Tak, toľko. Pán Chmelár, čo vravíš na to, Adriánko?
1: Ale je to možné. Prečo nie? Všimni si, naď posúva Zuzany, posúva možno tanky, možno lietadla. s išla. My, my sa vlastne ani nebudeme mať ako brániť, keby k niečomu prišlo. Ako mh, tváriť sa, že Maďarsko nemá územné nároky na Slovensku, keď si niekto myslí, že nemá a že ich nemá ani na Zakarpatskej Rusy, tak je blázon. Pretože táto myšlienka stále v Maďarsku žije. Ako som už spomínal, keď som bol v Maďarsku, som si všimol, že v každej dedine majú pamätník Trianonu. Doteraz táto myšlienka veľkého Maďarska mm. žije. A ak si myslíte, že nie, tak ste naivní.
7: Predstav si, že naseru počíta na toľko, že to tu rozprášim. A poviem Maďarom, ja nemám zaujím o týchto debilov tuto zoberte si toto, aj, ja neviem, niekde, ponitru, alebo možno ešte ďalej. A Orban, bo, nie, ja to nechce, my nechceme, my nechceme to územie, my ho nechceme, my rešpektujeme samostatné Slovensko, my ho nerespektujeme. nám nezáleží na ňom, my na to kašleme. my sa pozeráme na to, ako sa rozoberá štát, a ešte niektorí aj fandia tomu. No, tak keď tomu fandíš, tak potom si zaslúžiš presne to. Nebež mať nič. A si myslíš, že beží Európan. Lebo Nemec, Belgičan, Holandian a Francúz sa na teba zhora nebudú nikdy dívať. Kdeže? Obzvlášť Francúz. Tie šovinistické prasatá. Tie sa nebudú na teba dívať zhora. Bože chráň. Kdeže? A Nemci už vôbec nie. Hej? Samozrejme. Budeš,
1: budeš Európan. Hej? No. Mm-hmm. Francúzsko, Be- Veľká Británia, Taliansko. Aj v nichove im záležalo na tom, aby Česko-Slovensko zostalo pokope. Však im na tom nezáleží. Im záleží len na ich, na ich záujmoch. Na ničom inom. Ako keď si predse... Oni my... Či už Slovensko, Maďarsko, Polsko, Česko, my nie sme pre nich partner rovnocenný. Oni sa na nás budú pozerať z hora, tak ako sa pozerali predtým, aj v budúcnosti. My sme pre nich niečo ako odpad, niečo ako pod ľudia. No a tam Chmelák spomínal Miklošov, Miklošov, Durindo a Radičových a čo ja viem koho ešte. Ja by som tam pridal ešte aj Fedora Gála, ktorý sa takto vyjadril po ocenení Andrejom Kiskom, kedy dostal štátnu cenu.
2: Prebo keď má človek rád svoj jazyk,
10: svoju zem, svojich blížnych, ľudí okolo seba, le málo, ešte musí vzývať nejaký štát, nejakú inštitúciu ako svätú kravu. Ja tu potrebu nemá
1: nemám. Hej. Toto sú myšlienky ľudí ako Zurinda, Mikloš, Radičova a Fedor.
7: Dobre, Štády ale však pre... nikto mu neberie ten pocit, že on tú potrebu nemá. No tak dobre, nemáš ju, Fedorko, aj v pekle možno hojnom rozmýšľate, ako to je v celku jedno. Ale niektorí ľudia majú. Aj? A teraz čo? Čo budeme robiť? A v Spojených štátoch a, sa stala taká vec, že súkromná firma, súkromný človek, jeden, hej, začal bojovať proti, a, proti cenzúre. A Elon Musk teda kúpí Twitter skoro za 44 miliard dolárov. A, a pozeral som ráno nejakého vyjadrenia. Povedal, že keby býval aj, aj finančné straty, keby bolo, že mu je to jedno, proste ide o slobodu slova. Nobo Twitter, ak by ste nevedeli, hej, tento ultra, táto ultra ľavicová platforma, tí ľudia sú nešťastní, čo tam robia, tí sloniečkári, čo bude, bude sloboda slova, sú z toho posratí, niektorí asi budú bez práce, lebo nebude treba cenzurovať toľko, hej. a videl som už Siena na všetci títo, títo pandíti tí tam že bude bez oného, však ty ne, nechceš ísť na nejakú Párty, kde nie sú žiadne pravidlá, možno niekomu to vyhovuje, ale proste musia byť nejaké pravidlá a tu nebudú žiadne, no budú. Samozrejme, že budú, lebo zákony platia. Hej. Len nebudú tam tie vaše pravidlá, Hej. A ktoré, a ktoré tam a silou, mocou presadzujete. No, takže Elon Musk to, a to kúpi Hej. a Twitter začne byť normálny, lebo čo som chcel povedať, ultralavicový slnečkárska, tá platforma Twitter, zakázala prezidentových Spojených štátov, mu zrušila účet. Putinov nie. Tam mm. mi povedzte. Povedzte mi. Aj tu nejde o to, že nezrušila účet Adrianovi, o ktorom nikto nevie v Amerike. Hej. To mi povedzte, čo za ľudia to tomu tam šéfujú. Hej, čo sa tam akože deje? V jakým spôsobom je to vedené? Pre Spojené štáty je toto samozrejme taký dosť, uh, dosť zaujímavý a kľúčový krok, ale a to ešte také som počul, že avšak on vyrastá v apartheide, on je, on je, on je uh, akože Musk, hej, že, je, že proste rasista, neviem čo, kde aké somariny hej, uh, tam, tam vypisujú. A hovoria hlavne v televízii normálne, MSNBC a, a, t- a tieto zoskupenia, čo tam oni majú. Všetci sú nešťastní, hlava v smútku, lebo sa nebude cenzurovať. Hej? A toto isté je na Slovensku. A nedaj, by, še, nedaj Bože, že by sa necenzurovalo, tak sú hotoví slnečkári. Čo keď tie isté zákony? Hej? Tie isté. Uh, protiludské ťahy sa urobia za dva roky a denigen sa vypne. Vypne sa denník SME. Budete kvičať? Lebo ak má byť teda nosnou mierou to, že aby ste nešírili dezinformácie, sú stovky prípadov, kde ste šírili dezinformácie. Ak vás niekto vypne za to, že že za šírenie dezinformácií bude mať pravdu. Nemal by to robiť, ale bude mať dôvod na to. Lebo šírite dezinformácie. A čo potom budete kvičať? Budete kvičať a budete neviem, čo robiť. Takisto, ak teraz plačete, že sloboda slova si našla cestu na Twitter. Toto je... Rozumiete, ako keď sa nad tým zamyslíte, že väčšina národa a ja teraz viem, boh, ako to bolo a nechcem tu konšpirovať. Ale povedzme, že väčšina národa si teda, alebo tých, čo šli voliť, si zvolili takú vládu, ktorá preferuje presadzuje cen, e, cenzúru teda Spojených štátoch, že musí prísť nejaký miliardár a urobiť tam poriadok. Sami Američania si ho nevedia urobiť. Oni si sami zvolia totalitu, sami si zvolia cenzúru. A aby mohla tá druhá polka fungovať, tak tam musí prísť jeden človek, aby to zachraňoval. To sú čo za ľudia? A toto isté je na Slovensku. A ešte je. bude klískať. Debil. Rozumieš? Ale keď jemu zapchajú hubu, tak toto. alebo budeš držať hubu a budeš rozprávať samozrejme s tým tvojim ikviem, budeš rozprávať to, čo ti papočkujú v telke. Ako ja, ja tomu rozumiem. Hej, ale nie všetci ľudia sú hlúpi, nie všetci ľudia chcú držať hubu, nie všetci ľudia chcú ohnoť chrbát, nie všetci ľudia chcú háčkovať 60 hodín týždene za 500 euro, nie všetci ľudia chcú nosiť imrvére nejaké zobáky, nie všetci ľudia chcú poslúchať uh, nejakú debilnú vládu, ktorej spoločnej IQ je možno 200. Hej? No nie všetci oh. to chcú robiť. Nie všetci to chcú robiť. A keď tebe to stačí, fajn. Mne stačí to, čo mám. Niekomu nestačí, by nestačilo to, čo mám ja a bude robiť 80 hodín, aby mal ešte viac. A ja mu to nemôžem predsa odopierať alebo, alebo mu hovoriť, že nie, ty to nemôžeš robiť. Hej. Ale niektorí ľudia proste nie sú uspokojení s tým, že skloní hlavu, urobí predklon, rozstianie si polky a čaká k domu, čo urobí. Nie všetci ľudia sú takí. A toto si treba médiách,
1: uvedomiť. Čo? Keď, keď už hovoríš o tých médiách, ja som zvedavý, či sa dočítame niečo podobné, o čom píše Juraj Draxler. Oči Európy sa upierajú na Ukrajinu, ktorá išla do krvavého konfliktu s Ruskom kvôli vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi americkými. Úcka na sloganmi, že ako suverénnej krajine jej nemá kto čo diktovať, čo sa vojenských záležitostí týka. Medzi tým sa tieto dni na druhom konci sveta odohráva úplne opačná dráma. Spojené štáty sa otvorene vyhrážajú Šalamúnovým ostrovom, že proti ním podniknú tvrdé kroky, ak okamžite nezrušia zmluvu o vojenskej spolupráci s Čínou. USA odmietli vylúčiť inváziu na ostrovy. Šalamúnové ostrovy pritom nie sú pri hraniciach so Spojenými štátmi. Sú od nich vzdialené skoro presne 10 tisíc kilometrov. Ale Spojené štáty už od druhej svetovej vojny považujú celú oblasť Stredného Pacifiku až po Austráliu za svoju. Žiadna iná veľmoc tam nesmie rozvíjať vojenskú prítomnosť. A to, že by na Šalamúnových ostrovoch mohli permanentne kotviť čínske vojenské lode, je pre nich červená čiara. Jediné, čo ich tento moment brzdí, je to, že by to vyzeralo troška hlúpo, ak by vojensky udreli na malý ostrovný národ, kým hlasno kričia proti ruskej odvete voči Ukrajine. Takto zatiaľ skúšajú len vyhrážkami, Ale netreba si robiť ilúzie. Ako to tá, ak to tam aj poostreliujú a obsadia, veľký krik okolo toho nebude. Tá istá situácia. Akurát, že Čína um, podpísala dohodu so Šalamúnskymi ostrovmi o takzvanú obrannú dohodu. Je to ďaleko od hraníc? No nie. Stadov, podľa,
7: podľa reakcie Spojených štátov, to musí byť uh, niekde na hraniciach. Nejaké El paso, Tam budú, budú šovamúnové ostrovy. Hej. Podľa uh, reakcie. A teraz vidíte, ako američania reagujú. Oni reagujú na kdejaké veci uh, takýmto spôsobom. Uh, lebo samozrejme chcú mať vplyv. Hej keby to bolo v blízkosti hraníc, tak ti povedi, oni tu majú 10 000 km, tak povedi, že je to ich národná bezpečnosť. Aj? Rusi nemôžu mať takúto vec. Oni sa nemôžu brániť, nemôžu si tam postaviť nejaké bafovacie územie, ktoré kde nebudú, mať pres- nebudú priamo na hraniciach ohrození. To oni nesmú. Spojené štáty môžu cez polku planéty. To je v poriadku. Ešte aj na aj, Šalamúnových ne? ostrovoch ohrozujú San
1: Ak si pamätáš, Karibská kríza v 62. bola o tom, že Rusí začali rozmiestňovať, no Rusy, sovietský zväz začal rozmiestňovať na Kube odpáľovacie zariadenia, ktoré mohli niesť jadrové hlavice. Bolo, bolo z toho strašné halu. Ale málo kto si už dnes spomenie, prečo to sovietský zväz urobil. Pretože jadrové zbranie sa rozmiesnení v Turecku. Najprv veľký cirkus okolo rakiet na Kube, eh, chruščov cúvol, rakety išli späť, karibská eh, kríza bola vyriešená, ale málo kto už hovorí o tom, že následne Turci stiahli, respektíve Američania, stiahli jadrové rakety eh, z tureckého územia. Presne tak.
7: Hm? Hej, o
1: tom sa ale o tom sa nehovorí. Ale keby dnes... So, uh, Ruská federácia rozmiestnila rakety, čo ja viem, vo Venezuele. Uh, preto tam nacúpítali uh, kocurici zo Spojených štátov, lebo tre- treba, treba si ich udržať, lebo... Jaj, no. Lebo náhodou sa to môže stať. Okolo Guajda, čo bolo. A aký cirkus bol. Ne? Keby teraz rozmiestnili rakety uh, na Kube. Veď by sa zbláznili v Spojených štátoch amerických. Ale rakety na uh, hraniciach so, uh, s Ruskou federáciou, to je v poriadku. To je pre bezpečnosť Európy. Európa už dávno nie je svojprávna. Je podru- v područí Spojených štátov amerických. Myslíte si, že rozhodujú sami? Spomente si na odpočúvanie Angely Merkelovej. Americké základne v Nemecku sú od druhej svetovej vojny. Je tam stála vojenská prítomnosť. Je Nemecko naozaj nezávislou krajinou? Nie je. Tak, ako sa nadiktujú noty vo Washingtone, tak koná Nemecko. Cirkus okolo vyhlásenia Makrona, že Severoatlantická aliancia prežila mozgovú smrť, vyvolala veľkú búrku. Veľmi veľkú búrku. A vy si naozaj myslíte, že Francúzsko a Nemecko sa rozhodujú podľa vôle svojich občanov? Nie. Noty prichádzajú z Washingtonu. Európa nikdy, ak sa neotrne od tohto vplyvu, nikdy nebude robiť svoju politiku, nikdy nebude robiť politiku pre svojich, pre svojich ľudí v Európe. Nikdy to tak nebude. To všetko, čo sa tu deje, je v záujme Spojených štátov amerických. Aj preto tu máme také bábky vo vláde, aké máme. Preto máme prezidentku Čaputovú. Pretože ten vplyv, oni to, mu, oni to musia mať. A ak by náhodou sa našiel niekto, komu záleží na celistvosti Slovenskej republiky, na suverénnosti Slovenskej republiky, že si neželá, aby tu cudzie vojska mali svoje základne, tak ho treba upratať. Lebo to nie je v záujme Spojených štátov amerických nejaký vred na mape Európy, ktorý by neposlúchal a nerobil to, čo si žiadajú Spojené štáty americké. Veď mali možnosť vidieť, naďa. Ten, ten, ten mal permanentnú polú, polúciu, podľa mňa, keď sa stretol s americkým ministrom obrany. Toto sú ľudia, ktoré hája štátne záujmy. Politik, ktorý háji štátne záujmy, odovzdá S-300 len tak na Ukrajinu. Odovzdá stíhačky, odovzdá delostrelecké systémy. Len tak, a čo potom slúbili mu? Však nakúpite od nás patrioty, budete mať lovové dovačku napríklad. A zase budeme, ako sme boli závislí od S-300 od ruských technikov pri mig zase budeme závislí od amerických technikov pri E-16, ktoré mimochodom mali byť dodané, ale o rok sa posúva dodanie. Potom to zase posunul o rok potom zase o rok. Buhari napríklad stíhačky F-16 zaplatili v 2019. Ale zatiaľ ich nedostanú. Lebo Američania povedali, že je tam bezpečnostná hrozba, že by údaje o F-16 mohli uniknúť do Ruskej federácie. Tak vám tie stíhačky, za ktoré ste mimochodom zaplatili, nedodáme. Takto sa správa spojenie.
7: Stačilo by vrátiť peniaze. Alebo prestať no. rozprávať somariny a, mys- a nahovárať ľuďom, že Rusy nemajú F-16 rozobratu do posledného šrobiku, Ale v poriadku. <laughs> Hej. Jasne, veď v poriadku. Beď. Prečo nie?
1: Hej. Ideme si zahrať. Mám... Ideme si zahrať. Máme hostia. A povieme si niečo o Zuzánke na úvod. O našej paničke, ktorá cíti tak sociálne a z materského princípu. Ona bude vždy konať za tých najslabších. A sa ubehlo. To je dobré.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež, Počúvajte rádio infobojna.
7: Dobré ráno všetkých. No dobré ráno
1: teda. Dobré ráno. Dobré ráno aj Romanovi Michielkovi, politológovi, spisovateľovi, publicistovi. Zdravíme ťa. Uh, zdravím teba, zdravím Nora
8: a samozrejme aj poslucháčov.
1: Dobré Aby ráno. Zau... Dobre, áno, aby sme zachovali akúsi štátnu kultúru, tak začneme od najvyššieho, e, ústavného činiteľa, teda áno. od Zusky, Krvavnice. E, ako píše Andrej Danko vo svojom statuse, po troch rokoch vo funkcii prezidentka Čaputová objavila prezidentskú kanceláriu v Košiciach. Vraj tam bude celý týždeň úradovať. Pravda je taká, že je to len PR bez naozajstného záujmu pomáhať ľuďom. Za tri roky vo funkcii okrem seba neriešila žiadny skutočný problém Slovákov. Šaty, úsmevy, povzdychy a pózy sú jej pracovné metódy. Myslíte si, že jej Košičania uveria? No minimálne Zuzane Čaputovej neuveril jeden z našich poslucháčov ktorý opísal stretnutie so Zuzanou Čaputovou takto. Sobotu 23. apríla 2022 o 9.00 naštívila prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová obec križovaný na Dudváhom pri Trnave. Pri kostole, kde bolo prítomných asi 150 prevažne miestnych ľudí, sa zvítala so starostkou pohľadom a gestami s prevažne miestnymi občanmi. V priebehu asi 5 minút posadila pamätný strom, urobilo sa zo pár vysmiatých fotografií, nasadla do auta a premiestnila sa asi o kilometr ďalej k Háju. Spolu s ňou v autobuse a jej sprievod takzvaný Fraucimor a zo pár miestných občanov vlastnými prostriedkami. A teraz citujem text zo stránky obce Kryžovaný nad Dudbahom. Prezidentka pomáhala s výsadbou v rámci projektu Zelenej kancelárie a plánu kancelárie prezidenta Slovenska stať sa do roku 2031 uhlíkovou neutrálnou verejnou inštitúciou na Slovensku. Verejné inštitúcie by mali prispieť k znižovaniu svojho dosahu na klímu a prezidentská kancelária sa snaží s príkladom. Dnes sme so spolupracovníkmi z prezidentskej kancelárie a ich Inými príslušníkmi vysadili viac ako 1300 medonosných a rôznych listnatých stromov. Nie je to náhoda, keďže ročne máme vysadiť viac ako tisícku stromov, aby sme vykompenzovali letecké emisie, ktoré nevieme inak eliminovať. Čo tak hodiť vlakom? Uviedla prezidentka Zuzana Čaputová počas výsadby stromov. Obec križovaný na Dudváho má kancelária prezidenta Slovenska realizovala sadenie spolu s lesmi. Toľko oficiálne a dostupné zdroje. A teraz pár postrehov a otázok. Po jej odchode od kostola sa mnohí miestni pozastavili nad tým, že najvyšší ústavný činiteľ ich nepoctil ani len verejným pozdravom alebo aspoň minútovým prejavom. Pri Háji boli miestni občania strpení len niekoľko minút, aby si popri RTVS urobili fotografie, potom boli mužmi z ochranky slušne vyzvaní, aby sa vzdialili, nakoľko toto vraj nie je akcia pre verejnosť. Oopreť som tajne dúfal, že bude možný priestor aspoň na krátky dialog medzi občanmi, ktorí sa neboja klásť otázky iné, než vopred dohodnuté, a to i napriek tomu, že sme tam takí boli iba traja. Pýtam sa kde sú tí ostatní. To sa stále ešte máme tak dobre, že väčšina sa iba usmieva, kde a ako môžu občania relevantne komunikovať s hlavou štátu, ktorá predsa citlivo vníma ich životy na základe čoho ich vníma. Keby som trochu nepoznal aktuálne súvislosti, tak aj ja by som mal rád fotografie mojej rodiny s vysmiatou prezidentkou, ktoré sa po akcii objavili na sociálnej sieti. Takto máme len trpké pocity. Oze, aké pocity má z nás občanov hlava štátu? A aké pocity máte vy, vážení poslucháči, s pozdravom, Vlado? Takto si urobila Zuzanka PR a dá sa veriť tomu, čo píše Andrej Danko, že zase to bude len PR akcia. Tak, spomín, spomínaš si Roman, aspoň, e, e, aspoň tak trošku, že kedy teda Zuzana Čapútová, ktorá citlivo vníma potreby, najmä menšín, kedy sa naozaj zaslúžila o to, aby sa podmienky života na Slovensku zlepšili. Pamätáš si tak? Lebo ty máš pamäť, ako <todobí> by som áno, rád áno. vedel. Teda.
8: No tak treba si samozrejme uvedomiť, že exekutívnu funkciu má vláda teraz mala také nejaké platonické vyjadrenie ohľadne tých kvázi kompenzačných balíčkov že to nemajú byť jednorazové ale nejaké trvalé ale to je tak ako všetko čo asi skončilo Nijak zásadne sa za to nebie a samozrejme ten týždeň to sú klasické v Košiciach totálne pr a tam zrejme prezidentská kancelária dala obecnému úradu presný text, čo tam majú dať ako je to smiešna poteň akože, Aj som videl niekde s týmto svojim frajerom Rizmanom, že tam nejaké stromčeky, hej, veľký zelený, e, sadia bývalý Grimpisák. Takže tak by som povedal, e, keď si povedal prú vec, že či niekoho to presvedčilo, ako koho, samozrejme, bohužiaľ je veľa nekritických, ktorí takéto lacné gesta žerú a si myslia, že to je neviem čo. E, ale, ale ako... No, Určite väčšina poslucháčov Infovojny sa týmto bola mučiť nedá. E, takisto ani ja. To znamená, vymýšľajú tam jej prezentský palác ako, ako na takých prostoduchejších zapôsobiť. Za ako urobiť zo seba veľkú filantropku, veľkú bojovničku za ekológiu. No a niektorí papkajú. Samozrejme, všetko je totálne e, PR v plno fotiek, na Facebooku, v médiách. Čiže vymysleli si ako snážia sa tak, ako krývajúco robiť aj totálnu propagandu, <laughs> zrejme, o chvíli bude ako Zelenský, ešte dajú je tam e, túto cháky e, uniformu a bude, neviem, čo chodiť, e, preliezať po Zuzanách, predtým, než pôjde da Ukrajinu, že Zuzaná, Zuzana, len jedna odíde, druhá ne- neodíde, no, tak,
1: tak, tak nejak to bude. No. Hm. Ehm, možno bude aj kandidovať, aj druhýkrát, Všetko to, to, Toto to, to, to považujem
8: za takmer isté. A tie absurdné veci, že Korčoka dajú proči nej no tak, aj na taký, keď dajú, nech dajú. Však chvála Bohu, aspoň sa rozbijú, ale uh, bol by som extrémne prekvapený, keby nekandidovala.
1: Hmm. Uh, Prejdime k ďalšej veci. Vláda slávnostne ohlásila teda balíček pomoci, ako chce s tým Slovákom pomôcť. Saska sa tak troška vspiera dokonca. Aj na tom predstavení toho balíka Saskári ani Sulík osobne neboli. Tí s tým nesúhlasia. Pol roka sa nevedeli dohodnúť na žiadnej pomoci. My sme v úvode púšťali reportáž televízie Markíza, kde teda podľa prieskumu až 67% občanov je nespokojných, čo teda v iných krajinách na to berú ohľad, pretože to už je jasné znamenie, že ľudia sú ochotní za svoje veci ísť do ulíc a že medzi Slovákmi to vrie. Myslím, že mali tento motív, lebo Matovič teda nerád púšťa peniaze, aj keď sa no, prezentoval prasné, na, tej, na tej tlačovke, že to on vymyslel vlastne celé.
8: Však ako inak, všetko je iba on. E, Takto. Keď treba, tak špajza nie je prázdna, ale keď e, netreba, alebo ako sa mu to hodí. Hej? E, druhá vec je, že samozrejme tých 100 eur ešte ani, ani nie pre in, e, dôchodcov, ale iba pre niektorých. E, dokonca Sulik dal takú vec, že tento balíček extrémne pomôže alebo teda viacej pomôže tým bohačím a bude oveľa menej zaujímavý pre chudobnejších, čiže je to ako klasická falošnosť ale hlavne a to je to podstatné On nemá dohodnutú väčšinu v parlamente no a keď si arogantný hlupák Matovič myslí, že opozícia bude ako Priskoč a z definície musí také niečo podporiť lebo ak nie, tak bude E, svojimi zákernostami e, štekať po nich, že to opozícia stopla. No tak to nebude celkom tak. Zatiaľ samozrejme na tejto falošnosti sa nechce podieľať e, smer. Erik Tomáš z hovorí, že je ochotný, ale že musia rokovať. Nie, že tak, že hodíme vám ako psom a vy to môžete odmávať, ale teda, že oni majú svoje baličky a keď bude kompromis 50% ich, 50% vládnych, tak možno to podporia. No, lebo tam si treba uvedomiť, že keď prišli kolikovci k Sulíkovi, tak on má blokačnú väčšinu. A teraz bude treba veľmi intenzívne sledovať, že či ako bude toto hlasovanie prebiehať. Ak traja štyria 4 poslanci nebudú na tomto hlasovaní, tak je to totálna falošnosť, pretože zniží kvôrum a týmto umožní prejsť. A bude síce kecať, že my sme hlasovali proti, ale svojou neúčasťou, to umožnia. Čiže klasická falošnosť, ako je úplne jasná. Ak budú všetci do nohy, no, tak to neprejde. Takže uvidíme, lebo častokrát koaličníci majú veľké reči a potom, keď príde na lámanie chleba, tak umožňa to. Budú hlasovať proti, ale ľudia, nenechajte sa oklamať. Jednoducho, ak tam nebudú do nohy všetci saskary, tak jednoducho sú absolútny falošný falošní ktorý klame klamé lebo, to, až...
7: lebo toto by bol, bol iba jediný dôkaz, že on je falošná krysa. Toto by bol jediný. Iné dôkazy nemáme tých na bolo to.
8: Veľa, tých bolo veľa, ale keď sa takto zadúša, ako on v žiadnom prípade, a tam ešte jedna vec pre nich, hovoria, že červená čiara je zdanenie, by zvýšenie zdaní. No a Matel hovorí, že 100 podnikov nejakých... Uh, vysoko ziskovi chce zdaniť. Čo ja osobne nemám zásadný problém teraz, keď som počul, že z barelu ropy má zisk slovna 20 či 30 eur, no tak nejaké osobitné pri týchto cenách 1,70, čo nám si treba uvedomiť, že oni majú percento z ceny. A keď euro 20 stojí liter a euro 70, tak tá suma je úplne iná. Hej? Tá DPHčka. To znamená, že teraz majú 350 miliónov nadpríjmy. Čo z tých treba v podstate riešiť. Oni tým, že začalo strašné zdražovanie, tak príjmy štátneho rozpočtu sú podstatne vyššie, než boli plánované, lebo to, to nebolo v plánoch rozpočtu. To znamená, oni majú obrovské nádzpríjmy a ani toto nechcú, a ešte teda zdaniť. No, bude to veľmi zaujímavá vec, ak toto pustí sulík, tak je absolútne násmiech každému a bude treba ho odhaľovať, lebo dobre, my to vieme, ktorí sa tým zaoberáme, lebo bežní ľudia budú nejak bedákať... No... Akože on bol vlastne proti, aj keď to prešlo, on strašne nechcel, ale čo sa stalo? Nie. On Ak bude chcieť, tak to zablokuje. Ak e, bude falošný a traja jeho poslanci nebudú na hlasovaní a znižia kvórum, tak to umožní. A potom nemôže kecať, že sa hádzal pod vládu.
1: Hm. E, napríklad aj Igor Matovič sa takto vyjadil k tomu balíku.
2: Naozaj, toto je mimoriad na pomoc voči, voči
0: rodinám. A ja by som skôr e, očakával potom na miesto demonstrácie vláde, demonstráciu od kovo za vládu, kde by nás pochválili za toto mimoriadne prvorodinné opatrenie.
8: To je, je neskutočné. Absolutne neskutočné. ako ten človek, nemá kožu na ksichte, alebo ja už aj neviem, ako v podstate e, zmrazil platy e, učiteľom, lekárom, e, seka do všetkého a on ešte chce, aby, aby ozk za jeho falošnú a podvodníckú vládu však ako áno, v pezinku, v pinelke, úplne v pohode, adekvátna reakcia, ale tak to je Igor, no, tak čo už, ako on povie niečo normálne, keď sa a to sa mu málo kedy
1: stáva, takže toto je ďalšie z jeho, z jeho populistických dristov. Hm. Ešte jeden, aby, som to, aby si sa nezapiekol, tak ti pustím ešte vyjadrenie no. Hegera k tomu balíku.
6: Veci jasne ukazujú, že sme vláda, ktorá vie pomôcť ľuďom, ktorá vie veľmi komplexne a silno pomôcť ľuďom práve v týchto ťažkých časoch. Ale to dôležité je, že sme vláda, ktorá využíva ten potenciál z toho, že nekradne, z toho, že zvyšuje efektivitu hospodárenia štátu a taktiež, ako som povedal, výrazne pomáha ľuďom a určite nerozvracia verejné financie, tak ako to robili vlády Roberta Fica a Petra Pellegrinieho.
7: Než sa, Roman, strapneš svojim komentom, uvedom si, že pán Heger neklame, nikdy neklame.
8: Ja by som sa rád spýtal, kde sú tie 3 miliardy, čo každý rok uh, 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 uchmatli uh, smeráci Majú 6 miliard navyše plus 350 miliónov nadvýber v rámci, uh, v rámci teda, uh, uh, inflácie. Takže keď majú tých 6 miliard, no kde to je? Akože nejak to nevidím. Ako, je to úplne smiešné, akože Heger je obskúrná figurka. A stačí sa pozrieť zmrazili sa valorizácie alebo zvyšovanie príjmov e, učiteľov. To bolo nastavené na 6% každý rok s tým, že za nejakých 5 rokov sa mali dostať na 120% priemeru e, v národnom hospodárstve. Tým pádom je to zmrazené. Zobrali 300 miliónov zdravotníctvu. Teraz čo je úplne že vrchol cynizmu. Čiže ako, čo on pre Boha hovorí ten človek. Však to je úplný nonsense. A tých 100 eur len tak mimochodom Uh, teraz uh, sa hovorí o po- kompenzáciách v Čechách. Se- Česí dávajú 79 miliard českých korún, čo je ceca 3 miliardy eur. My dávame rádove v stovkách miliónov. To je úplne, že smiešné. Keď zobereme polovicu, tak minimálne 1,5 miliardy by mali ísť na kompenzačné opatrenia. A to ešte majú pravicovú vládu, DLDSK a podobné, kde teda žiadni sociálni demokrati ani žiadny sociálny... Títo nie sú. Takže tvrdo ultrapravicová česká vláda dáva v miliardách pomoc a my dáme v stovkách miliónov. Čo je úplne no, <laughs> Ale No
7: počkaj, počkaj, ale náhodou, nie sú to náhodou tí kresťania, čo vládno dnes? To, sú, to je kresťanské.
8: Však ako inak, áno, no, tak ako samozrejme. Čo už čakať od, od, zel, od Záborskej alebo od Čepčeka alebo podobných, Uh, myslím, že teraz akože jediné, čo oni dokážu vedieť, jediný typ zákonov sú protipotratové zákony. Aj teraz nikto nepotrebuje nič viac, len tuším, že chcú dať že zákaz, aby znásilnené Ukrajinky mohli ísť na potrat. Toto je najdôležitejšia vec, ktorú treba riešiť. Takže to je... No a potom tzv. nominálny kresťan, uh, Heger, nerobí nič iné, len sa totálne podlízava liberálnym médiám. Jednoducho, absolútne ignoroval rezignovala na pro-life agendu a rieší iba e, jednoducho e, zapáčenie sa smečku, enku a podobne. Takže je úplne na smiech.
3: Mm-hmm.
1: Prosím ťa, Igor Matovič vykrikoval pred voľbami, že e, liberáli e, voľby nevyhrajú. Že on urobí všetko preto. No ale, keď, ako sa na to pozerám? Tak sa na to pozerám, ale zdá sa, že opraty majú práve v, vo svojich rukách liberáli. Množstvo mimovládkarov, nastrkaných k diekáde. Um, Meď to vyhlasoval celkom verejne vtedy.
2: Slovensko po týchto voľbách nebude liberálne. Vy som chcel aj z tohto miesta upozorniť všetkých liberálov, aby sa netešili z toho, že tu vyhrajú sami tie voľby.
1: Nemuseli ich vyhrať, zdá sa. Ne.
8: No tak ako sa vezme, tak samozrejme progresívci sa nedostali do parlamentu Vďaka poliačikovi, lebo taký káder máte niekde v Manšafte, to je istota zániku, ale ešte dobré. Uh, druhá vec je, že samozrejme my vládky si tu na uh, ryžujú tak ako nikdy. Uh, kolikovej uh, frakcie už v Saske. Uh, to, to, čo ostalo, to je ano, nič za ľudí. To je, to je, to je op- traplný subjekt. Uh, keď si zoberieme aj Borisa, tak tento to vždy dáva pol na pol. Hej, tam má polovicu liberálov. Uh, určite média liberálne sa posilnili podstatne viac. Nadáci je takisto. Uh, Heger kolenačkuje liberálny médiam. No a uh, takzvaní konzervatívci majú tak nekonečne schopné figurky, ako je záborská spol. Takže na co šach tam stole tráva narostla. Jednoducho, to sú takí, takí e, neschopáci, že tí, sú, tí len diskreditujú tzv. konzervatívnu politiku. To, to je úplne naše To sú oportunistickí, teoretickí, nominálni konzervatívci, ktorí nič konzervatívne e, nepresadili. A cigánikova vždycky a s veľkou radosťou a s gustom prefacká e, záborskú a všetky jej zákony zhodí pod, pod stôl takisto ako žiak, Stančík a podobná táto chamrať. V podstate v tzv. klube Ojáno v Raj existuje nejaký boj, ale to je taký boj, že títo liberáli vždycky si ako zoberú na lopatu konzervatívcov, strápnia ich a jednoducho odhodia ich nabok.
1: Hm. Poďme k ďalšej veci, e, ktorú sa chcem spýtať. S-300 už dali preč, už aj Zuzany chce darovať Jaroslav nať, na Ukrajinu. Že, že, no, že vraj, že vraj, lebo vraj peniaze dostaneme aj za S-300, že vraj. Takéto mm-hmm. také tu už bolo. Šepká sa o našich tankoch, mimochodom Poliaci už tie tanky poslali e, do, na Ukrajinu, takisto aj Česká republika posiela bojové vozidlá, pechoty a tanky. Vyzerá to tak, že Jaroslav nať úspešne odzbrojuje slovenskú armádu. Zme mi ešte suverénna krajina? No tak s touto vládou sme neboli suverení
8: nikde. A však dokonca, dokonca taká bizardnosť je, že Blaha si predvolal Matoviča ako svetka o tom, že Zuzana dostávala rozumi z americkej ambasády, aby mu, to, aby mu to dosvedčil pred súdom. Takže toto, akože v februári 2020 skončila akákoľvek suverenita Slovenska a do roku 2024 to asi nebude inak. No ale čo sa týka Náďa, no tak jasné, ide si nohy polámať, aby bol v prvej línii tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, lebo ho budú teraz po jeho plešatej hlave tam minister obrany alebo minister Žančievci Blinken hladkať. Vždycky to bol agent... T- mimo vládok, v mimovládkach vyrástol. mimo vládkami bol platený, hej? čiže každý, kto si dovolí mať iný názor než vládny na Rusko, tak je ruský troll a ešte prípadne vysoko platený. <laughs> Ale čo je taký nať, tak, ináť, tak to, je, to je jasný nominant. Áno, takže s tou S300 tam, pokiaľ viem, to sme darovali a akurát nám dali kompenzáciu, že nám zapožičali patrioty a možno jeden si aj kúpime za neporovnateľné väčšie čiastky. No a 29-ky zrazu ako nemôžeme ich aj tak prevádzkovať, lebo ruský personál, hej. Takže na Ukrajine tam majú tiež asi ruský personál, tam je to v poriadku. No a e, Zuzany, no áno, tak akože všetko sa bude primárne pre tohto. Ja som najprv počul, že Zuzany prvej generácie tam pôjdu. Teraz, že teda primárne naše zbrojky budú pre Ukrajinu a potom sa to nejak možno zaplatí, samozrejme možno za nejakú výrobnú cenu s minimálnou maržou. Takže uvidíme, samozrejme všetko tajá, ceny tajá, takže neví, netušíme, že koľko, lebo to je tajomstvo, ale však ono skôr, alebo neskôr to vyjde, že s akou zľavou sme to tam dodali.
3: No. Hm.
1: Tak, áno, potom nakúpime tie drahé americké, len či nám ich no. američania aj dodajú. Ďalšia vec, Román, je, že... Kali nám skončil vo väzbe, tak. zatiaľ neprávoplatne ešte sa bude rozhodovať o najvyšším skúde.
7: Dá, dá, si, dávaj si Roman, pozor, on bol u nás vo štvrtok a
1: hneď Zahajili sme takú tradíciu, tak po Poríšovi to... a Kaliňákovi, to môžeš byť aj ty, ktorý no, skončil vo väzbe. Uh, o Robertovi Ficovi a jeho vydanie do väzby sa bude rozhodovať v parlamente, pretože prokurátor špeciálnej prokurátury nacupytal, do parlamentu podal to, Žilinka nerozhodol v tejto veci sám, ale síce vylúčil sa z rozhodovania, ale nechal to jeho zástupcovi. Je to naozaj tak, ako tvrdí Robert Fico, že Hegero-Matovičová vláda likviduje opozíciu? No, ja som si z celých tých 107 strán toho obvinenia
8: prečítal, a to sú naozaj, že 50. roky. To je ako tie zločinecké skupiny okolo Slánskeho a Milády horakovej to je presne to isté. Aby bolo jasné, že venoval som sa tomu, ale skúsim aspoň v základných tezách, celý ten extrémny zločin je v tom, že zločinecká skupina si dovolila informovať o ťažkých daňových podvodov firmy KTAG, Andreja Kisku, prípadne, že zverejňovali uh, danové podvody Matoviča. Sem tam, tam sa aj myhne aj môc, lekár, ale toho neriešili. Vieme veľmi dobre, kto je v lekár. No. Hmm. Uh, takže, takže uh, keď si to človek prečíta, potom inak tam je neskutočná kvanta balastu typu linky na tlačovky. Znamená, že obhajovať sa, alebo útočiť na, na kajúcníkov a jednoducho poukazovaná absolútne nepripustné metódy t- neviem, čo to má spoločné tou skupinkou, ale dobré. je tam prepis trémy, ktorý nehovorí nič merito veci, hovorí iba o tom, že Beder a Kočner si akože SMS-kovali jednoducho takú tupu zlataninu a takú absurdnú a chorú vec, len tak mimochodom. E, veľmi e, dobrý, dobrú analýzu, toho robil dekan Burda v Pravde, kde hovoril, že to je absolútne nadkvalifikácia, absolútne neslychaná záležitosť. E, a samozrejme, sú to veľmi silné paralely s Ribaničom, ktorý bol najväčší hrdina všetkých médií, nakoniec dostal tento strašný zločinec e, podmienku a títo to chcú v kolúske e, za štyri a viac rokov starú kauzu niekoho trestnoprávne stíhať. To je úplný nonsens. Samozrejme, že Špecializovaný trestný súd nemá jediného slušného sudcu, takže tam je to takmer No a Hrúbala, aj... nie
1: je slušný súdca. <laughs> zbúral na... si mi svet. Tak, tak, tak. Však iba koľko
8: alkoholických excesov mal, však to si vieme, pamätáme. A aké smiešne a trápne veci mal. Ja chcem jednu vec ešte povedať, lebo to, to máš neskôr na... Ja som písal statusy, aj, aj video som k tomu mal. zkrátka toto tu je naozaj 50. roky. Neviem si predstaviť, na základe čoho by mohol byť väzobne stíhaný. To absolútne nedáva žiadnu logiku, všetko je e, zadokumentované. Akože keď chcem byť absolútne objektívny, tak dobré, povedzme, že ten podľa mňa absolútne smiešný delikt vyzradenia daňového tajomstva bol urobený. Sú tam niektoré také nemilé veci typu, že Rajeckého využil Kali, ako, že to cez toho Jegor poslal cez tú ukrajinskú, e, túto do, do rôznych médií, mimochodom aj Moničke todovej. a že teda oni to pustili a začali potom sa na tom voziť. Ale ja chcem povedať na inú tému, že kde sú teda čurilovci, kde sú vyšetrovateľia, prečo nestíhajú tú známu kauzu, možno si to pamätáte po tej tlačovke, keď boli Lipšicové stádov, kedy Grendel a Lipšic Urobili tlačovku a nechali uh, dôkazy o nejakých uh, transakciách finančných z so pri, Privatbanky. Odišli preč a nechali to novinárom, čo bolo flagrantné prezradenie bankového tajomstva. Išlo o nejakú pochybnú transakciu, ktorú robila uh, Privatbanka pri Kočnerovi. Vďaka tomu potom dostala aj teda Penta, respektíve banka, nejakú pokutu. To bolo, že nehlásili podozrivú transakciu, toším z Belize alebo z Kardal si dal. Vtedy to bolo tiež flagrantné. Prečo oni nie sú v Koluske? Prečo nený Grendel? Toto by sa mali spýtať akože na všetkých tlačovkách týchto vyšetrovateľov, že kedy začnú stíhať túto zločineckú skupinu, lepšiť s Grandelom. Takže toto je úplne nič.
7: Moja otázka je, ale že akú úlohu v tomto zohráva Žilinka, on keď jasne, no, počkaj, on, on keď jasne teda povedal, že, že lepši z toho musí, lebo je tam stred záujmov, ale my tiež jasne vieme, že prokuratúra na Slovensku funguje monokraticky a kdokolvek, kto to na tej špeciálnej alebo špecializovanej prokuratúre má, tak je podriadený tomu Lipšicovi. Prečo to neprevzala generálna prokurátora alebo nedala to nejakému krajskému súdu?
8: Pretože toto bol krajný alibizmus, toto je, žilinkové limity sa teraz presne a jasne ukázali. Jednoducho, uh, ja som si ešte tak trošku ufal, lebo, lebo kysela on stopou ako námestníka uh, Lipšicovho a um, tento masárček sa volá, prišiel z generálnej prokurátory, bol dosedvený, ale... Toto ako skončilo je nonsense. Samozrejme, chápal by som jednu vec. E, povedzme, že nepoužil by 363 a nezhodol by to zo stola, lebo dobre, nejaký pre mňa spoločenský extrémne nepodstatný trestný čin sa pred xx rokmi udial, lebo dobre. Doteraz bola legenda, že Imrece a celá tá partia. Skrátka uh, si vyžiadala audienciu u premiéra a informovala ho o podvodoch uh, Kisku. Uh, z tých odposluchov a z tých vyjadrení kajúcnikov je to tak, že oni dostali úkol, boli ukolovaní, aby tie informácie zhromaždili a potom cez Rajckého, cez ten uh, ukrajinský server alebo ten teda ukrajinský mail sa rozoslala táto informácia médiam, čo je teda aktivnejšia záležitosť. Je to síce neetické, neviem aké, ale akože hrať sa tu na rukavičkách, že politická kultúra na Slovensku je na úrovni škandidávských krajín je smiešné. Takže mohlo, nie je všetko neetické, je, je zločinecké, verejný záujem. V prípade Rybaniča bol extrémny a v prípade to už je najväčší zločin. Ale dobre, to znamená, nech by prokurátor nechal ďalej trestné stíhanie, vyšetrovanie. Ale dať súhlas s Kolúskou s väznením je absolútne nad všetky hranice. To je úplný nonsens. <coughs> oni otvárajú veľmi nebezpečný precedens práve v čase, kedy e, toto vyšlo na povrch, tak vyšlo aj na povrch to, že zo záhrobia Lučansky dobieha Mikulca e, utajená komunikácia z Whatsappu. Mimochodom, viac než rok po smrti ešte nevydali rodine mobil ale on, chvála Bohu, niektoré citlivé veci mal e, zalohované, tak sa zistilo, že Mikulec si pýtal živé spisy, e, ingeroval do nich, oboznával sa s nimi, vyložené si ich vyžiadaval. Toto je taká vec, že v poriadku, keď takto, tak ale potom všetci. Tak potom aj Grendel s Lipšicom budú po zmene vlády trestnoprávne stíhané v Koluske. Aj Mikulec, akože toto čo vyšlo v plus je presne také isté relevancie. On vstupoval do živých spisov. Absolútny nonsens, to je absolútne nepriateľné a ukoloval a vstupoval do živých chaos. Takže len tak ďalej. Dobre, začnete, kto mečom bojuje, mečom hynie a toto sa im strašne vráti.
1: Všetci dúfame. Že, sa, že spravodlivosť zvýťazí. Kde si som počul, že dôvodom celého toho cirkusu je uh, upratať kvica do kolúznej väzby, aby nemohol robiť tlačovky. Dokonca niektorí mu chceli zakázať, aby robil tlačovky. Aby sa Áno, toto to, to bol
8: no? to to aj z, z odôvodnení, že ovplyvňuje svetkov a ovplyvňuje vyšetrovanie, pretože poukazuje na hrubé prešľapy e, čurilovskej e, mafie, ako to nazval Boris. Čiže Áno, e, dostáva ich pod tlak a zverejňuje hrubé nezákonnosti, ktoré sa tu dejú. No jasné, že za Stalina si to nemohli dovoliť ani za Gotvalda, čiže oni naozaj chcú 50-ky a ten, 50-ky, ten obraz 50-tok totálne zglajšaltovanej e, spoločnosti, kde, kde ešte pomaly synovia e, žiadali e, odsúdenie vlastných e, otcov a podobne, tak toto je asi ideál týchto čurilovcov len stále ešte nepochopili, že už tu nemáme 50. roky, aj keď to je samozrejme mm. ich najväčšou snou, že aby sme Slovensko dostali do 50. rokov. No bude to teraz vážne. Ja som naozaj veľmi zvedavý, koľko ľudí príde na tie protesty. Ak, teda verím a dúfam, že minimálne najvyšší súd, ak by, lebo nemám ani najmenšiu dôveru k, k špecializovanému trestnému súdu, takže tam berem takmer isté, že ho zoberú do väzby. Otázka, či tam bude, alebo štvrtok sa má plénom tým zaoberať. On teda zatiaľ dal listy a bolo by celkom zaujímavé, keby povedzme v čase, kedy sa vydá na väzobné stíhanie, skúsil, dal si preklad a skúsil požiadať o azyl v nejakom štáte Európskej únie a neviem si predstaviť, ako tak príčetný súd, ktorý by ho na základe týchto patokov dokázal vydať. A s certifikátom od nezávislého Európskeho súdu, že sa deje hrubé nezákonnosti, toto by mohol celkom slušné využívať. Takže uvidím. Možno sa vráti a okusí skalím celú. Ja teda verím a dúfam, že najvyšší súd do, 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 do troch týždňov toto zruší a že ich pustia na slobodu, ale človek nikdy nevie, Problém je aj, že najvyšší súd je 3 ku 2. tri senáty sú absolútna katastrofa, v dvoch senátoch je e, šanca na
1: objektívne rozhodnutie. Tuto mám e, správu, že špecializovaný súd sprístupnil anonymizované rozhodnutie súdcu Miroslava Mazúcha, ktorý nevzal obvineného advokáta Mareka Paru do väzby. Súdca konštatoval, že stíhanie Paru je zákonné a dôvodné, vrátanie skutku, ktorý sa týka podporovania zločineckej skupiny, ale nemyslí si, že by ešte mohol ovplyvňovať svedkov, pretože tí hlavní už boli v procese vypočutí. Pri Kaliniako by to neplatilo? No jasné, že nie, tam je čistá pomsta aj e,
8: paramalka za špírko a e, všetky veci sú zdokumentované. Toto absolútne nedáva zmysel, ale tuším som niekde tie argumenty čítal. E, áno, e, myslím, že ten prokurátor, ktorý dal návrh na väzobné stíhanie, tam hovoril, že ovplyvňuje svetkov cez tlačovky, čiže keby dostal ban na tlačovky a nesmel by sa nijak vyjadrovať, tak to by ako bolo. Čiže môže byť niekto opozičný post, politik, ale nesíme sa k vyjadruvať vláde, k ničomu, k hrubým nezákonnostiam, Čiže to sú tak chore veci, ako e, skrátka e, akýkoľvek odpor voči hrubým nezákonnostiam je, je, je nepripustný a keby niekto chcel poukazovať na tieto hrubé nezákonosti, musí ísť do basy. Toto je argumentácia e, súčasnej teda čurilovcov a, a súdu. Ak niekto príjme tieto argumenty na, na väzobné stíhanie, ak bude žiadať od opozičného politiky, aby držal hubu a krok, ja neviem, toto je fakt, že toto je, to je čistá totalita. To, keď toto v nejakom civilizovanom svete by pustili takéto zdôvodnenie, no tak si poklepu po hlave a pre Boha to, čo tu je. Akože, Jourova chodíš hore-dole po Polsku, po Maďarsku a e, ide sa pretrhnúť, aké ja sú tam diktátorské, e, likvidačné, protizákonné, e, neviem čo, ako prenasledovanie justície a likvidácie justície. A toto je zjavne nevadí. Akože toto sa vôbec nedá porovnať s tým, že tam mali nejakú e, ústavnú úpravu ohľadne súdcova, že niektorým tam... A toto už je koniec sveta. Takéto hrubé nezákonnosti ju. narieši, rieši, že sa nevhodne a neúctivo píše o pani prezidentke. Toto jediné komisárka pre spravodlivosť, toto rieši, že nebola dostatočným predklonom a s patričnou úctou e, akože sa nevyjadriek Zuzane.
1: Toto je jediný výstup, ktorý mala z toho, z toho podania. No, úplne absurdné. Ešte jedna vec, taká úsmevná, lebo moc sa o tom nehovorí. E, šéf štátnych motných rezerv, Rudolf, mal ísť do parlamentu. Hej. Lebo e, tento, jak sa volá, dostal, vyšiel za štátneho tajomníka <tým> Kukolikovej. Hej. Potom urobili rozhovor s pánom Rudolfom, kde sa necitlivo srandu si robím, necitlivo vyjadroval o Veronike Remišovej. Tvrdil, že žiadne eurofondy pod jej vedením nedostaneme, lebo že je nekompetentná, že je to celé zle. A ah, musel sa vrátiť naspäť na hmotné štátne Jasne. rezervy.
3: No.
8: E,
1: Matelko ju drží?
8: Nie, nie, ne. Tam to je troška jednoduchšia záležitosť. Ten základný problém bol, že Dvaja náhradníci sú štátni tajomníci, teda jeden je štátny tajomník na školstve a e, on bol teda ďalší. A za nimi mala ísť nejaká Monika, bývalá štátna tajomníčka, ktorá sa veľmi zlom rozišla zo Sáskov s Grelingom, ktorá mala ten zásadný problém, že povedala, že byť plagiátorom je hamba odvtedy Gröning uh, s ňou prestal komunikovať, urazený a mm-hmm. pol roku ju vy, vyhodil a táto ženská akože nechceli, aby on, nastúpila ona takže preto chceli stiahnuť aby tam išiel niekto iný, lebo z najväčšho pravdovnosťou by bola nezávislá nebola by v klube a oni by strátili jeden mandát No ale ona medzi tým dostala nejakú ponuku do OECD alebo niekde do európskych štruktúr a povedala, že kašlem vám ja na mandát, nemiením si ho uplatňovať a tým pádom vlastne e, okrem toho Veronička spochybnila nástupkňu, e, zastup, e, teda zastupca rejča, alebo teda šéfa e, štátnych motných rezerv, nejaká, nejaká ženská, mala nastúpiť na Rudolfové miesto a na koaličnej rade, kde sa hovorilo, či teda ju odobria, lebo minimálne to musí ísť cez vládu, tak sa zaspätila a chcela to stopnúť. Tak si povedali, kašla na to, Rudolf tam je. Áno, veľmi tvoro kritizoval eurofondy, že to je totálne nekompetentná, že nám hrozia obrovské e, teda straty, že sa nevyužijú a že teda treba to rozfofrovať troška aj v parlamente, lebo keď vidie tú koncentrovanú neschopnosť, tak je to strašné a prídem obrovské peniaze. No tak e, vlastne je to také jednoduchšie, e, Osoba, k- na ktorú mali eminentný záujem, aby nenastúpila, tak nenastúpi a tým pádom e, nejaký taký e, potrmiskár niekde z Vranova či skadial, som videl taký ten tú figurku, tak tá nastúpi a všetci sú spokojní. Bude poslušne stláčať gombíky, o to ide.
1: Veronička, ale na tom ministerstve, že by nejakú slávu urobila, sa zatiaľ ale nedá povedať.
8: No nie, že slaví, to bude extrémny prúser.
1: Mm-hmm. Doteraz bolo
8: 6 operačných programov a keď sa nejak nedočerpal, no tak sa nedočerpal, ale tých 5 alebo 4 mohli sa čerpať viacej a ten, to vrátka, to ne, ne, nevyužitie tých, tých prostriedkov sa vrátilo, ale to bola jedna 1,6 z tých. Teraz všetko je pod jej ministerstvom, všetko ide pod jeden riadiaci orgán a keď sa nedočerpá, tak to budú obrovské prostriedky, lebo pri tých šiestich operačných programov a ešte nejakých osiach, ktoré sú ešte v rámci tých programov, tak jednoducho e, nie je úplne pravdepodobné, že z tak koncentrovaných neschopných riadiacich šéfov tých programov sa nás ide, možno, že len traja. teraz, keď esencia neschopnosti je na čele, tak vyzerá, že bude mať obrovské problémy. Ona hovorí, že, že nie, ale... Všetci ľudia, ktorí sa venujú čerpaniu eurofondov, hovoria, že to je čistá katastrofa a že e, pravdepodobne budeme najväčšie vratky mať, e, pretože to nedočerpáme.
1: Hm. Z jazyky hovoria, a hlavne tie šamorínske vratce potvory, e, čiže hovoria, že nie je to Veronika Remišová, kto na tomto ministerstve rozhoduje.
8: No tak to, že ona je úplne nekompetentná, to je akože, letný pohľad e, na jej... E, ako ona chodí ešte paradoxne, ja neviem. A zrejme súčasťou diverznej akcie je aj RTVS, alebo ju dávajú na dennom poriadku, tak hneď víkend, aby ona neprišla. a Každým svojim vystúpením v RTVS sa ďalej a ďalej zahrabáva do beznádejného, mimoparlamentného infernáta. Teda ona nemá šancu ani tak, už dávno. Ale že by si ju osvojil Igor alebo niekto tak, každým svojim vystúpením dokazuje svoju neschopnosť a stiažuje svoju šancu, že by ju niekto zobral, akože dal jej lano. Takže v tomto fajn, ale... Isté, sú tam nejakí štátni tajomníci, ktorí prišli z biznisu, tak tí tomu troška rozumajú, ale bohužiaľ ministerstvo je monokratický orgán. Dva alebo trikrát sa už tam vymenili, pretože aj Ledecký odišiel, potom ďalší štátny tajomník. Každý, kto robí pod niečím takým, tak musí mať externú meru asertivity a trpezlivosti. Aj ten štátny podnik chytá jednu položičku za druhou, vôbec sa nechytil. Na tú aplikáciu na slovenskou SK a respektíve to akože stále nejde, sú v stratách, vraj majú tieto, nie na výplaty, ne, takže teraz bolo najprv 300 tisíc kontokorrent, teraz dostali ďalší úver na milión eur, aby tých ľudí, čo zobrali z tej štátnej aj tí spoločnosti vôbec mali ako na výplaty. Čiže na čo všach tam stole tráva nerostla. To je presne jej, jej toto nejak trpia, lebo stále má tých štyroch ľudí v e, parlamente. No a uvidíme. A robí teda zle kolikové, však nech sa žerú, to je v poriadku. E, ale áno, máme obrovský problém. Pravdepodobne prídeme o strašné kvanta eurofondov.
1: Hm. My máme problém celkovo, Roman, pri tejto vláde. Tu hrozí, no, tak... že t- tento štát skončí. Nejaké tie eurofondy to už no, bude skončí, ukravať, ja viem, no,
8: skončí, tak ja ako ja viem, že e, teraz je módou mi oponovať a že som naivný a že žiadne ďalšie voľby nebudú a že bude mimoriadný mimo, 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 stáv a podobne. Ale ja teda hovorím, že ak by si to táto chamrač lajzla a zrušila fondy, e, voľby a my by sme sa na to nemo prizerali, no tak si to zaslúžime. Ja stále verím, Presne že voľby tak. budú a v podstate akože tieto defetizmy odmietam jednoducho už dneska v viacerých uh, prieskumoch sa ukázalo, že opozícia prečísli koalíciu a uh, ja nehovorím, že to bude dobré a určite to nebude ideálne ale stále máme nádej, že v tom 24. to bude menej zlé takže ako v tomto prípade, v žiadnom prípade netreba rezignovať hm.
1: Roman, čas vypršal. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si, si pre nás a pre poslucháčov a divákov e, do poludnia na informovanie našiel čas. Želám veľa úspechov.
8: Ďakujem Ďakujem za pozvanie no a pozdravujem e, vás oboch a poslucháčom. A ideme ďalej, budeme ďalej, nesme sa vzdávať. Hm?
1: Ďakujeme,
3: pekný Roman, deň. Ďalko,
1: ďakujeme pekne. Pekný deň. Roman hneď aj zložil. Tak aj my zložíme
0: a ideme si zahrať. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Pekný deň, Prajem.
7: Pán Adrian, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Poslucháte divácie,
1: všetkých vás zdravím. Ahoj, ahoj, ahoj. Mám tu takú správičku. Prezidentka Čapútová reagovala na útoky obvineného pica a povedala, že odmieta jeho hru založenú na loži. Každé trestné stíhanie opozičného politika je pre krajinu citlivým testom demokracie. Keď sa má pred súd postaviť ex platí to dvojnásobne. V tomto teste obstojíme len vtedy, keď každý jeden krok prebehne striktne v súlade so zákonom uviedla. Spolu s celou verejnosťou budem preto pozorne sledovať ďalší postup vyšetrovania. Tu nie je miesto na konšpirácie ani politické divadlo, poznavená na Facebooku. Slovensko nie je totalita a rozsudky súdov nie sú dané vopred. Robert Fico k dispozícii všetky právne prostriedky, aby sa mohol účinne brániť. To, že sa rozhodol brániť politickými útokmi, zodpoveda jeho politickému štýlu postavilo na hľadaní nepriateľov a diskreditácií tých, ktorí mu stoja v ceste. Takéhoto po, takého toho poznáme a takto chce, aby sme o veciach premýšľali jeho hru Odmietam, je založená na loži a oslabuje dôveru v spravodlivosť. To posledné, čo orgány činné v trestnom konianí teraz potrebujú, sú tlaky od politikov. Zaujímavé je, že Zuzka sa takto nevyjadruje, čo sa týka trestného stíhania kisku Veď aj to je podľa zákona, či?
7: Mňa by zaujímalo, že komu nezovrie žloč, keď počuje tieto lži. Toto pokrytectvo, tieto sračky z úst prezidentky, komu nezovrieš hloč z tohto? Ona obvinuje a vieme, že nie som fanúšikom pána Fica, ale ona obvinuje Fica z toho, čo oni robia. A my, toto je normálna, normálna táto neobolševická hra. A mnohí ľudia na to skočia. Ja zabijem niekoho a budem vykrkovať na niekoho iného, že zabil niekoho. Však poukážeme, aby to... A, a aby sa odvedla pozornosť. Toto je právny štát. Vykrikovali ste, 3 miliardy ukradli. Tak koľko... Dokážte, tlačový, funkci, a, a, dokážte a, mu... Do
1: tlačovky, hej?
7: Dokážte mu 10 tisíc a stršte ho do basy. Ale nie, že on niečo povedal na Matoviča, čo je pravda, alebo na Kisku, čo je pravda. To je spravodlivosť. Hej? Ale to, že a hovoríte, že je to zlodej a to, však OK, fajn, tak mu dokážete 10 litrov a strešte ho do basy. To je taký, taký elitný vyšetrovateľ, ako je Čurila a tí ostatní, veď to pre vás musí byť hlavou za dnou. To musíš hlavou zadnou dokázať toto.
1: Nejak podobne hovorí opicový aj súlik.
7: Nohna
0: je to, čo ten človek tu 12 rokov stváral. To je nehoráznosť. Smerujem k tomu, o čom hovoríte, že... a on sa vtedy pýtal, že začo? Začo by, by mal ísť do basy? Uh, to bolo pred tými 4 rokmi. No. Áno, a na to som mu odpovedal, to už sa dozviete od prokurátora, od vyšetrovateľa, ešte aj sudca vám to potvedí. Ja smerujem k tomu, že keďže ste vždy kritizovali korupčné správanie Smeru a tie korupčné kauzy, ktoré tu boli, že ako vnímate ten fakt, že vlastne nie je obvinený za korupciu a on to teraz využíva pri svojej obhajobe, on to hovorí na tých tlačovkách, veď ma neobvinený za žiadne rozkrádanie, ale hovorí, že ma ho obvinili len za jeho politickú prácu, teda že za tie tlačovky proti Igorovi Matovičovi, Androvi Kiskovi už trochu zabúda, že kde zneužíval informácie, ktoré zjavne nemohol mať z tej pozície premiéra, respektíve, že si ich asi nediskal úplne, že čistým spôsobom. Vráťte sa k tej vašej prvej otázke, teda, že či, či nenabíjam tej kritike Roberta Fica. A čo si myslím, že nenabíjam, keď poviem svoj názor, ale akékoľvek ďalšie teraz a hlavne detailné nejaké úvahy by som už teda považoval za možnože až za zasahovanie do práce vyšetrovateľov. Dovolte mi teda povedať len toľko, že mám v nich plnú dôveru. Dobre sme spravili, že sme im rozviazali ruky, čo evidentne za minulé vlády mali zviazané. A predpokladám že za tie dva roky, čo, čo existuje naša vláda a je minister vnútra a aj policajný prezident vo svojich pozíciách, že to, čo teraz robia, majú premyslené, pripravené a nebudem to nejak ďalej komentovať. Treba to nechať na vyšetrovateľov, prokurátorov a samozrejme, že sudcov.
1: Škoda, že sa takto nevyjadruje aj pri Kiskovi.
0: Na druhej
7: strane, aj keď hovoríte, že mali policajti zviazané ruky, a teraz tí z nejakým spôsobom ich nahá... Tak čo ich neobviníte z toho? Hm? Napríklad. Čo ich neobviníte z toho? Že vám zakázali, a ja si dokážem predstaviť, a nepotrebujem veľkú fantáziu, že toto sa naozaj dielo. Lebo vieme, ktoré, ktoré prípady, kde skončilo, ako sa skutok nestal. Počuli sme to stokrát. Prečo ich nenaháňate za toto? Veď to bolo priamo u vás. Tebe zakázal pokračovať vo vyšetrovaní toho a toho človeka. Prečo sa neozveš, pán policajt? Čo je?
1: A do Hej?
7: Prečo každému, komu zakázali niečo vyšetrovať, hej, alebo mu to zobrali, alebo niečo? okamžite dajte trestné oznámenie na Kaliňáka, ja neviem, tam bol tento uh, klobáskar, klobás, na klobáskara, a robte. Kde je problém? Tak keď vy, vy ste zažili to, že oni porušovali zákon, no tak, ich, tak ich urobte na toto. Ja, toto nie je irónia. Ja si dokážem predstaviť, že takéto veci sa diali. A nie, že nie, pán Kaliňák. Aj, aj dejú. No hej, jasne, ale diali, hej, a títo budú potom riešené. No tak to urobte. Gde je problém? Vynistie na svetlo sveta tento, 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 týchto 180 prípadov, týchto 180 káuz, hej, sa nevyšetrovalo kvôli tomu, že a teraz ten urobil to, a ten urobil, ten zakázal, ten zobral spis, dal niekomu jenomu, tento uhral do autu. Však nech sa páči. Kto vám v tom brání? A teraz tu nemusíš ani nič hľadať, lebo to sa tebe stalo. Nemusíš nikoho sledovať, nemusíš mať kajúcnikov, nepotrebuješ nič. Tebe sa diala... A to nie. To zase nebudú policajti riešiť. Ani zločiny, ktoré boli vonku, ani zločiny, ktoré sa diali vo vnútri. Ne. Budeme ho obvinovať z toho, že povedal na, na Matoviče, že je bakaný. A to my hmm. máme zožrať. Lebo to možno tak... by sme sa dozvedeli keby ste ich obvinili z týchto vecí, o ktorých ich, teda obvinujete, že by ste to reálne urobili. Že mnohí z vás, ktorí tam sedia, sú súčasťou tejto chobotnice. A? Možno to je problém. Možno to nechcete.
1: No, lebo by sa uh, mohli pozrieť na prsty cez, cez ten prípad, ktorý by odhalili v prípade Picovej vlády, by sa mohli pozrieť na prsty aj tejto vláde. Napríklad? Bo ta schéma funguje ďalej. Však áno. Jednej veci nerozumiem, tuto čítam, že Vladislav Masár v žiadosti o vydanie súhlasu na väzobné stíhanie FICA uviedol, že expremier by bol vo väzbe len limitovaný čas. Fakt, že trestné konanie a vyšetrovanie bude verejné a politicky citlivé a využívané v politickom bojište neznamená, že nemá a nesmie byť vykonané, uviedol zástupca špeciálneho prokurátora. To je aký limitovaný čas? Že ho tam necháme na týždeň? Na dva? Na dva mesiace a potom opustíme? K čomu je to dobre.
7: No neviem, lebo možno od konca tohto týždňa on začne ovplyvňovať svetkov. A doteraz ich neovplyvňoval. Ani keď vie, že ho chcú zabrieť. Teraz neovplyvňuje. Ale možno v piatok by mohol začať. Však. Logika.
1: Hm. Ako faktomu nerozumiem, prečo na limitovaný čas by mali Fico do, do väzby. Limitovaný. Čo to je ten limitovaný čas? Keď v prípade Mareka Paru, Vyhlásil súdca, že o, nie je treba väzba, pretože všetci hlavní svetkovia v tej kauze boli vypočutí. A už ich vlastne ovplyvňovať nie je ako. Ale ja viem prečo, lebo treba všetky tie prúsery prekryť niečím hlasným, lebo byš vyhlásil, že tým, že Fico poje do väzby, sme splnili to, čo sme slubovali. Čo všetko ste sľubovali pred voľbami? Politický marketing vírla v Kán napríklad. že? Doteraz nie je v rukách štátu. Schránkové firmy na Cypre, Tam bol tiež aj s Hegerom e, Šípoš Amatovič. že? Čo z toho? Čo ste proti tomu urobili? Pentek stúpajú neskutočne zisky. Hašťáka ste zobrali do väzby, ten žiada 18 miliónov eur štátu alebo ospravedlnenie. 13, 13 sa mi zdá. Či 13? Nechce tak veľa, no, nie. nie. Nechce, nie. Tak, nech, nechce tak veľa. A ešte od úzávierky finančnej to bude záležať. Nasľubovali ste ľuďom napríklad zákon o hmotnej zodpovednosti, preverovanie majetku, politikov, napríklad. Ten mal byť dokonca už v parlamente v roku 2020, ak sa nemýlim. Vždy to bolo na jeseň, a už zase to bude asi na jeseň roku 2022. Koľko tých sľubov, ktoré ste dali ľuďom, koľko ste ich splnili? Takmer nič. Takmer nič, milí olajňáci. Ale toto, toto, týmto musíte začať. Však? Miesto toho, aby ste nechali vyšetrovateľov, nech voľné ruky, tak ako hovorí, že keď teda 3 miliardy ročne sa tu ukradli, tak na tom ich urobíme. A keď to celé spracujeme, potom ani udrieme. A medzi tým si budeme robiť robotu, ktorú, ktorú si robiť máme. Pretože to majú robiť policajti, nie vy. To nemáte vysľubovať. Policajti nech vyšetrujú tieto kauzy. A každého, kto si tu zaslúži, tak nech v dúter. Ale nalákali ste ľudí na predvole sľuby. a nič z toho ste neurobili. Vraj bojovníci proti korupcii. Prednostovia okresných úradov. To bolo sľubou. Od Matoviča, ako štátny úradník, to je jedno, či je zo smeru alebo odkiaľ, ale keď svoju prácu robí dobre, má mať pocit, že bude za to odmenený. A práve takých ľudí budeme dosazovať na tieto posty. Bum! A zrazu vyberalo Oliano prednostov okresných úradov zo svojich radov a robili, robili konkurzy. Toto bol tiež jeden sľubov ako b- b- rozviažete ruky. A keď ten štátny úradník je dobrý, tak nech má pocit, že môže postúpiť. Ale dosadili ste si svojich. Nehovoriad o dosadzovaní ľudí bez, bez nejakých súťaží do rôznych úradov. Asi si budem dokola opakovať. Čaluník šéf Banského úradu, ktorého vymenoval Súly. Toto je tá transparentnosť. Toto sú tí odborníci, ktorí sú dosadzovaní na miesta. O vláď ani nehovorím. O tom, že Igor Matovič je odborník na financie a je ministrom financií. Remišová, Grehling a ďalší a ďalší. To sú tí odborníci, ktorých sľubovali oni. Oni vám slúbili, že koniec korupcie. Všetko bude transparentné. A potom sa napriamo vyberajú štátni úradníci. Núdzový stav vám umožňoval robiť nákupy bez verejného obstarávania priamým zadaním. Toto je tá transparentnosť... To bolo v poriadku. Toto, no, to... Toto je tá transparentnosť, ktorú slubovali e, ľudia ako Matovič, k... e, Kolár a ďalší. A Sulík napríklad. Toto je tá transparentnosť. A takýchto vecí by sme mohli pokračovať ešte ďalšie dve hodiny. Nič z toho, čo sľúbili, nesplnili. Nič maximálne, že dôchodcovia nedoplácajú za lieky. Zdielne Borisa Kolára.
7: Dobre, ideme, ideme si zahrať nakrátko, ale jedno vec vám, chcem povedať, Pozrite sa, ty všetci, čo ste volujem Matoviča, alebo korupcia a všetko, ak chcete mať čistý štát, čo samozrejme nemáte, je to horšie, než to bolo, ale a to je vedľajšie, to je, to je proste vedľajší produkt vašej hlúposti a aj s tým ťažko niekto niečo urobí. Ale povedzme, že urobia proces nejaký monster, proces obidvo odsúdia a posa- posadia ich na 12 rokov do basy. A je to podľa vás ten boj proti korupcii? Vy si myslíte, že tie 3 miliardy a, v Fico nejakom chodili po republike a zbierali do kufra auta alebo do igelitky? Abo si myslíte, že do toho bolo zapojených napríklad pár tisíc ľudí? Čo? A ja netvrdím teraz, že ukrali 3 miliardy, ale diali sa tu nenormálne veci. A tá chobotnica, čo? Tu necháme, tu necháme žiť? alebo ju využívame my teraz? alebo čo, čo je s tou chobotnicou, my povedzte? A toto všetko je pravda, hej, ale o nich teda samozrejme súdia za úplne niečo iné, hej? Lebo nie za korupciu. Ani to nie rozumieš, ani, to, ani títo dvoja nie sú súčasťou boja proti korupcii. Hej. A tých tisíce ľudí, ktoré sa podielali na tunelovanie štátnych peňazí. Nič. Nikoho to nezaujíma.
1: Skrávky na Cypre.
7: Hej, a teraz ani jeden, ani jeden ministrový novinár toto nepovie. Ale predtým, jak vykrikovali, že oni tiež chcú bojovať proti korupcii a je tu korupcia a to... No tak majú rozviazané ruky. Hej. Tak prečo sa tá korupcia nerieši sa pýta. Nie je tu, čo robíte vy, lebo tak tu, tu asi riešiť nebudete. Ale aj tu minulú. Prečo ju neriešite? Majú policajti zakázané politicky toto riešiť? Alebo sú neschopní hlupáci? Ja sa pýtam. Alebo si myslíte, že zavrete dvoch ľudí a teraz vypichnete oko týmto celému národu? A všetci budeme kývko dvojaký ste frajíri? To naozaj? Hej? Tu nejde ofícia, tu nejde okalenieka. Tu ide o to, že si myslíte, že ja som debil. A mňa to uráža. A uráža to polku Slovenska. Vy si myslíte, že sme úplne povysávané máme hlavy. Toto sú urážky našej inteligencie. Absolutne to nie je vzhody s ničím, čo ste slubovali, čo hovoríte v tejto chvíli. Ešte aj to sú lži. A ja sa mám na to pozerať a platiť to. No nechce sa mi, ďakujem. Nebudem. A držať hubu ešte. O, o, a vypneme ťa a ja neviem čo. A aby ste sa neposrali všetci, žebráci. Toto je taká lúza, že to, to je nenormálne. Čo sa lúza tu vládne. Nič nekorešponduje vrátane Čaputovej. Čaputová je klamárka. Daj na mňa žalobu, Zuza. Čokoľvek povedia, všetko je lož. Rozumieš, klamú v kuse klamu. Vytiane ti žirafu, sem ti ju doniesi, povie, ó, toto je zebra, toto je zebra, pozrite, sa zebra. Hej, klamu v kuse klamu. A potom bude Heger, to, čo si pustí, veď, no, to je ako, ako nehnevaj sa na mňa. A teraz, nech mi niekto povie, zase som niekde počul, že Heger je celkom chytrý. Chytrý človek toto nikdy neurobí. Ke všetci okolo neho, všetci, to znamená 5,5 miliona ľudí, vrátanie trojmesačných bábetok, vidí, čo sa tu deje, on bude tvrdiť pravý opak. A povedz mi, že toto, toto chytrý človek urobí. Albo je to hlupák, ktorý nevie, čo rozpráva. Alebo si myslí, že vy ste hlupáci. Jedno z toho určite bude. Ideme si zahrať Adrianko.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte rádio Infovojna. Dobrý
1: deň. Nejak. Nebolo počuť, hej? Ja neviem, prečo. Ja mám mikrofón zapnutý. Tentokrát som si ho za- zapol. To som máme, tu. 0950 66 11 16. Telefón linka do štúdia Juch. Mailová adresa ránozavináči infobojna.bz a pozerám, že už máme prvý telefonát. Počúvame, nech sa páči. Dobré ránko, Martin pri telefóne. Chcel som sa trošku vyjade k tomu Ficovi a
10: Kaliniákovi a ja chcel by som povedať, že ja si myslím, že tá žaloba nebude mať úspech na jednej strane, ale na druhej strane nech si to obidva vyskúšajú to väzeničko, aby vedeli potom, aký dopad majú rozhodnutia, keď vyprojili NAKU, špeciálnu prokuratúru
3: Mm-mm.
10: a toto všetko, nech si to vyskúšajú, aby poznali tú medicínu ako vplyvňujú v životy ostatných ľudí. To je bola jedna vec. A potom by bola druhá vec, že uh, mnoho ľudí závidí uh, Orbán na Maďarsku Vočiča, srbsku pretože dokážu presadzovať štátne záujmy na svo- vo svojich štátoch. Ale ja zavidím uh, USA, Náďa a Čapútovú, pretože títo dvaja dokážu presadzovať záujmy spojených štátov, teda svoje krajiny na totoho území. <sík> akože to, 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 tými zavidím. To by bolo všetko.
1: Ďakujem pekne. pekne. Hey.
7: Poslúchať by chcel mať kolaborantov, aby sme
1: mali v iných krajinách. Hej. Aha, zase zvoní telefón. Tak, ozdvihneme. Pekné, Pekný dobrý deň, Prajem, nech sa páči, počúvame. Halo, nepočúvajte rádio, počúvajte telefón.
10: Halo, počúvame sa? No už áno. Dobrý deň, tu poslucháč Michal. Uh, ja som z Bárskej distriče a volám momentálne z rimalskej sovoty. Uh, ja by som sa ale chcel opísať takú skôr technickú otázku, že... Vy keď v podstate, uh, um, keď niekto hovorí, alebo teraz keď niekto hovorí, že vy tam púšťate tie uh, slovenské hrady a zámky, že prečo, prečo práve tieto obrázky tam idú? To len tak ma zaujíma, že Tam Bratislava sa zobrazí, Nitra, Betliar a tieto, to len. Tak,
7: aj Banská Bystrica je. tam je.
10: No aj tento náš hrad Banské Bystrica je tam no, v práci...
7: Super. Dobre. No, lebo sme no, také no, obrázky tam dali. Môžeme tam dať iné obrázky. Čo by ste tam chceli mať, mi povedzte?
10: Neviem, napríklad v Slovensku, Vodopády, ešte by mohli byť, jazera, Tatry.
7: No, Maťo by slúbil, že porobí. Tak no. uh, už asi pred rokom, tak môže začať. Dobre, ďakujeme.
1: Uh, pokiaľ bym, on to zadal Kupkový. Ďakujem a ja, majte sa? Uh, ďakujeme.
3: Uh, on to zadal Kupkový. Urobím ti
7: super slide. Uvidíš, to bude perfektné. To, to bolo v Lani niekedy ako hodne vyše roka no, tak. A, a, ale povie, že ú, musel som odvracať útoky no
1: ale minulý rok neboli takže. a to je len tak ale Máte ma, ma, aj Kupko to určite spravia, ja im verím máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame
10: no ahojte chlapci pozorajú na zase
1: občan Martin
10: uh, nie je tam uh, doktor Harabin, tak nebudem rozberať s kaprov, či si rybník ale Noro sa pýtal, či je niekto, komu neckypela, nič
1: po tom, čo prečítal.
10: No mne neckypela. Pretože by mne neckypela jediné, že by táto osoba vedela do seba vydať takýto text. Lenže ona to vie, je schopná, taká to iba interpretka. Ona to je schopná prečítať. A prečítať, ale bez porozumenia asi. To, či to je bez porozumenia, to je otázka.
1: Dobre chlapci, držte sa. Ďakujeme. Ja pekne. Uh, tu mám mail, ahojte do štúdia, presne o tých vracajúcich sa utečencoch som si pomyslel, ale dobré, môžu to byť špekulácie, počula som ale od dôvori odného zdroja, bolo to asi pred mesiacom, že keď filmové štáby točia utečencov, tak len zásadne Ukrajincov, mami, deti, starenky. keď sa dobrovoľníci pýtali, prečo netočia aj tých tmavších utečencov, odpoveď bola, to máme zakázané. Ja len tak, ako sa vyrába verejná mienka, tým stále nechcem spokybniť ľudí utekajúcich pred konfliktom pre pekný deň. Ale áno, takto sa to robí do psej matere, takto sa buduje verejná mienka. Debata nejakého generála, Havrana a Jaroslava Nadia. My budujeme aj ďalšie spôsobilosti, ktoré v našich ozbrojených silách doteraz absentovali. Hm. Napríklad,
2: um, stredisko operácie, uh, Napríklad stredisko pre psychologické operácie, pre civilno-vojenskú spoluprácu.
1: To je zvláštna jednotka, ktorá sa pripravuje na pôsobe ako jednotka špeciálna s cieľom pripravovať, plánovať a vykonať psychologickú
10: operáciu v priestore boiska. Napríklad akú?
2: Klamanie
1: Masírovanie ľudí mozgov, presvedčanie o našej pravde a tak ďalej a tak Propagandu, ďalej
10: Propagandu napríklad,
6: hej. E, propaganda, nemusí
0: bojska, vždycky...
1: Áno, propaganda nemusí byť vždy v tom negatívnom slova zmysle, keď hovorím, ale Vyzi, v prípadne... Vyzývanie
0: nepriateľského vojáka aby sa vzdal, aj, aj dosť naivná otázka, nie? Uh,
7: no jasne, propaganda nemusí byť vždy zlá. Pre Putina nie je zlá ruská propaganda, hej. <laughs> pre americký deep state nie je zlá americká propaganda. No to, jasne, že nie je vždy zlá. Sayop, myslel ten pán. Áno, robí sa to samozrejme. Ľudia o tom mnohí vedia a napriek tomu a, sa nechajú takto zhypnotizovať. No tak, Máme telefon
1: na ďalší. Počúvame, nech sa páči. <coughs>
10: zdravím do štúdia, zdravím poslúchačov. A... Ja som si len pri tomto všetkom v podstate spomenul na názor jednej knižky. Neviem, si spomenúť úplne na autore, ale A knižka sa volá, že uh, 20 tisíc miliónov podvodov. Majte
1: sa. <tým> Tuto som mám posluchačko, len to teraz neviem, je to. Uh, aha, tu je Lenka písala tiež na všetve prezidentky. Uh, dám to skrátenie. V konečnom dôsledku moje deti nemali ani raz náhú na aj napriek karanténam chodili skoro jediní striedy do školy, ako sa patrí. No a naspäť k sobote. Vyrábila som si transparent Zuzana Člizratkyňa doba do Basia, čakala na príležitosť plné okolie kostola a rotundy ľudí ako vravím dvojitých či aj trojitých ovečiek, kostolných, covidových aj koaličných. Ako náhle sa rezidentka blížila, samozrejme obklúčená ochrankou, zapískala som na Sinovej píšťalke zdvihla transparent, zakričala pani Čaputová, toto je pre vás len toto vám patrí. Očný kontakt bol, videla, počula a možno aj na sekundu ten nastrojený úsmev jej ochrnul. Tušila som, že tam budem sama, že budem konfrontovaná aj tak sa stalo, pustili sa do mňa dvaja páni ale tak za tie dva roky čo, už je človek zocelený, aj keď sa mi ruky riadne triasli. Lenka s Opoja nám napísala. Tak aspoň Zuzka vie, že nevšetci ju milujú, zbožňujú tak ako si ona myslí.
7: Aj Keď sa ľudia pýtajú, čo mám robiť a čo ja sám môžem. nie, toto je, to pekne poklapké. No hmm. vtedy budeš čukať, čukať, až sa to nezlomí. Aj. To, to, toto je v poriadku. Aj keď si pani toto myslí, nech to dá na Však máme demokraciu, som myslel, nie? Sloboda slova. Preto,
1: preto vysielame vo vypnutom rádiu. Áno. Áno, áno. Ehm, aj telefon je vypnutý, napriek tomu sa na niekto doteraz telefonoval. Počúvame, nech sa páči.
10: Dobrý, tu je Michal Dovoleno, Kubina. Ja mám takú malú úvahu ohľadom tých Ukrajincov, prečo vlastne e, odišli domov. Však zobrali tie peniažky od štátu a potom na ďalší mesiac znova prídu, aby znova dostali peniažky, ktoré tam utratia v Ukrajine. Ďakujem.
7: Ďakujeme. No však vravím, robia to isté, čo Slováci, len Slovácii za tie peniaze idú pracovať. To by ten
1: rozdiel. Hm? A kritika sa zniesla na naše hlavy. Du, na píš. tvoju. Mrzí ma, že aj vy manipulujete. Povedali ste, že mainstream zverejňuje hoxy. Týkala sa to toho článku neexistujúceho Tihomira Zorica o delení Ukrajiny. Prečo ste nedodali, že uviedli aj informáciu o tom, že nikto taký neexistuje a že je to evidentne propaganda zo strany ruskej agentúry? Pravda. Pozrel som si to napríklad tab, aj denník to uvádzajú. Z vašej strany to veľmi smrdí manipuláciou. Ako potom môžete kritizovať média hlavného prúdu slovom bez no- nutnosti korekcie? Nie, mala ty si to spomínal, mám taký dojem. Ja
7: nie, veď, ale veď ja som to... My sme nič netvrdili. Ja som postiel chmelára. Tak napíš chmelárovi. byť v poriadku. A teraz čo? A keď to aj napísali, tak ako čo, všetky ostatné lži ako zmiznú, alebo čo? Napíš alebo Chmelárovi.
1: Sa, alebo sa stanú pravdou. Alebo,
7: alebo pravdepodobne sa stalo, že to napísali a potom to, to dopísali, hej, jak Chmelár sa do nich obol. Ja neviem, hej. Ani ma to veľmi nezaujímavé. Ale ak je problém, treba napísať
1: Eduardovi Chmelárovi. Ale ono, aj iné veci vychádzajú. Napríklad tu mám TV Nova, Konflikt s Ruskom by mohol pomôcť zvrátiť vznik Polsko-Ukrajinskej únie. Polsko a Ukrajina by sa mali zjednotiť a vytvoriť Polsko-Ukrajinskú úniu. Na kongrese miestných samozpráv sa na tom zhodlo 5 polských politikov vrátane Česlava Bieleckého z vládnucej strany Právo a Spravodlivosť. Informovala o tom polská tlačová agentúra. Teraz je ten správny čas na vznik Polsko-Ukrajinskej únie. Mohla by to byť cesta k okamžitému prijatiu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Unie. Niektorí z účastníkov odmietli, že by sa malo jednať o unitárny štát. Dobrým riešením by podľa neho bola konfederácia. Obe krajiny by tak do značnej miery zostali autonómnymi. Jednalo sa o neformálnu debatu, ktorú Varšava ani Kijev k ničomu, k ničomu nezaviazala. O... Takto by to malo tá, byť. Toto, byť
7: toto byť som ty... počul asi pred dvomi týždňa, alebo niekde som to čítal. Týto, týto. No, spýtajte sa Poliakov, nie Polskej vlády. Ale aj Polskej vlády sa spýtajte, ale, ale hlavne Poliakov, že by, či by chcel byť v konfederácii s Ukrajincami.
1: Hm. E, máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
10: Dobrý deň, páči, pri telefóne. Ohľadom tých rúšok, čo ste minulý, minulý týždeň spomínali, že ich musíme osiť v práci dalej. Tak som došiel do práce v jednej nemenovanéj automobilke v Strnáve, a, a nedal som si rúško. Viete, čo sa stalo? Taká otázka. Že bezpečák, bezpečáka poslali, poslali na mňa. Tak som si ho posadil. 15 minút som ho nepusil k slovu. A konci som celý, mi ukáže nejaké papiere, že na základe čoho to máme nosiť. A čo si myslíte, čo vyťahol? Nevyťahol nič? Nič, absolútne nič.
7: Počkajte, toto, toto už bolo potom, jak otrokári zrušili povinnosť?
10: Áno, áno, to bolo, toto bolo, to bolo, to bolo, víkendová smena, to bolo v sobotu. No. Tak bezpečak ak vyťahnete nejaký papier, aspoň nejaký papier mi vytahnete, na, na tie rúška, čo sa týka bezpečnosti rúšok. Že nemáme. Tak na základe čoho to odem mňa vyšadujete? Oni, oni, interné predpisy, jediná odpoveď.
1: Interné predpisy, no?
7: Dobre, ďakujeme.
1: Dobre, ďakujem, doberím. Dobrý zamestnávateľ, ne?
7: A myslí, že myslíš toho šovinistic- šovinistického
1: žabožrúta? Ó. Oh. Nemenovaný, <laughs> nemenovaný, ale do, do, do sa nemenovaná automobilka v Trnave. Ja neviem, čo tam je. <laughs> Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
5: Čaute, k tomu predošlému telefonujúcemu, ja som to tak robil v bývalej robote ešte minulý rok, že napísal, napísal som jednoducho e-mail na Petra Vajsa, že či ma môže normálne, právne zastupovať, a to sa netýkalo len rušok, ale aj testovania, no a ten zamestnávateľ sa posral. Lebo tam je zbytočné hovoriť o nejakých interných predpisoch a na základe čoho a čo sú aké sú odolné a takéto somariny. Tam ide len o strach. ten strach funguje na obidve mm. strany a Mm, toto zafungovalo perfektne, takže aj keď mi e, z hr teda personalista Tibor, kde máš ruško, tak som mu ukázal názadok, poplátok, som si poprobeli a ukazujem, že tuto ho mám, tuto ho mám, Riti ho mám. Čiže e, akože tí ľudia už si potom zvyknú, že tam je niekto normálny a potom postupne už to budú zhacovať aj dolu, ale fakt ten strach funguje na obidve strany. Toto vyskúšajte, nič vás to nebude stať, je to len jeden obyčajný e-mail a ja som posiaľal ten presťák. Budete ochotní ho zverejniť? Keď to vám poslal mailom.
1: Jasne. Na akú emailovú adresu? Ráno Dobre, tak Ma pošlem príklad. tam. Majte sa. Ďakujeme. Ďakujeme. Ak sa chystáte na dovolenku do tak. Itálie, tak mám pre vás dobrú správu, priatelia. Taliansko po dvoch rokoch zruší pandemické opatrenia na plážach. V krytých zariadeniach na platených plážach, napríklad barok či gastroprevádzkach, nebude nutný covidový certifikát a dokonca sa znížia aj rozostupy medzi slnečníkmi. No a rúško musíš mať? O rúšku sa tam nehovorí nič. Len, že sa zmiernia, zmenšia rozostupy medzi slnečníkmi. A nemusíš mať covidový certifikát.
7: No, no, no nemám. A čo to je ten? To je to, že si bol nie, opichaný? Áno, prekonaný. No ale koľko však, razy to... si musel byť opichaný, aby to uznali? Ale Lebo niek- niekde dva prekonaný. nestačia. A obzvlášť, ak si bol pred pôl rokom. Či ako to je? No, dohodneme sa takto. Nebudeme š- konšpirovať a vykašľame sa na šiarných Talianov a nebudeme im dávať naše peniaze. Čo vy na to? Nech sa tam zožerú medzi sebou kretenie. Taliansko je... Ja mám, veľ, mal som zlú veľmi zlú rád správu. Taliansko, mal som veľmi rád Taliansko, ale, ale ako... No. Už nemáš? Nie, nebudem tam chodiť, čo som sa
1: zbláznil. Neexistuje. Ale mám aj zlú správu pre vás. Cieľ... Svetovej zdravotníckej organizácie zaočkovať do júna 2020 20, 70% sveta sa zrejme nesplní. Jeden z dôvodov je, že v čase, keď bol po očkovaní proti covidu najväčší dopyt, dostávali najchudobnejšie krajiny iba mizivé z vakcín, ktorými sa zásobili najmä bohaté krajiny. Rolu zohralo aj šírenie lží o vakcínach, vravia vedci. Dobre. Takže tento cieľ nesplníme. Je mi to ľúto. Ja som si myslel, že sa to podarí a budeme chránení a všetko dopadne dobre. A pozrite sa do Číny, ktorá je zaočkovaná, ako im šibe v tej Číne. V Pekingu napríklad, tuším, idú kompakt všetky zase testovať. V Šangaji už cez mesiac robia také nácviky, že Orwell... Drony Drony. lietajú v Šanghaji. drony, s,
7: ba- s tým ich kontrolujú. Tí šiaňci komunistickí. Úplne, úplne
1: šiaňci. Najhoršie je, že takých dementov, debilov, hlúpákov máme vo vláde, že si to môžu zobrať od jesene ako taký návod. Však. Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
4: Áno, chlapci, tu je oh, Zana Zoravík. Uh, už som sa k-, k vám niekoľkrat pokúšala dovolať, ale konečne mi to vyšlo. A ja sa chcel len k tomu Hegerovi uh, vyjadriť. Veľakrát ste ho riesili ako premiér a mňa tak napadlo minule, že by sme ho začali volať Dernier, lebo toto, čo oni dorábajú teraz um, s týmto našim štátom, ako ho ničia, tak... Mám taký pocit, že to je ako keby bola deriniera slovenská. No. Ja,
3: to som, to som, tak, to som deriniera. sa tak chcel
7: spýtať že či slovenská alebo Hegerova derniera. lebo to je veľký rozdiel. Ale, no.
4: Tak dúfam že, dúfam, že Slovensko to dá, dúfam, že Slovensko to prežije. Vám poviem, že keby uh, zajtra táto vláda uh, proste padla a odišli by do zabudnutia, tak Slovensko sa spameta bez nich. No možno to bude trvať niekoľko rokov, ale proste Slovaci to dajú, lebo sú silný národ, úžasný. Takže vás pozdravujem všetkým a držím palce a a teším sa na
1: ďalšie časti s vami. Ďakujeme.
7: Uh, už vypne telefón ešte prečítam tu jednu správu. No, Obvinený je, ex-premiér a líder Smeru Fico Robert odmietol dnes vypovedať pred policajným vyšetrovateľom. Potvrdil to je obhajca David Lindner. Dôvodom, podľa jeho slovie, že Fico neporozumel obvineniu v kauze Sumrak, žiadali aby im ho vyšetrovateľ vysvetlil. Nebol nám vysvetlený obsah uznesenia tak, aby sme mu porozumeli podotko uh, ten jeho obhajca. Pribudili, že Švico bude vypovedať, ak mu budú tieto informácie poskytnuté. Líder Smeru avizoval, že sa k prípadu vyjadrí aj počas uh, útorkovej tlačovej konferencii.
1: No, tak. tak môžeme dnes pozerať tlačovku.
7: Takže on tam bol, to tak vyzerá, že tam bol, ale odmietol vypovedať. No. Ja. No. no, tak to ani je. ja som tomu neporozumel, ale to zase nie je žiaden problém, pretože uh, ja mám mikrohľadiaceho konika, som hlupák. Ale keď už docent práva tomu neporozumel, tak uh, bývalý sudca a plno ľudí tomu nerozumie, tak to bude asi tým, že ten vyšetrovateľ tam popísal uh, hlúposti. Ale, alebo je oveľa inteligentnejší než, než všetci okolo, okolo nás, takže...
1: Ja som veľmi zvedavý, čo z tohto bude.
7: Veľmi. Vieš veľmi. čo, nakoniec uvidíme, podľite sa, toto Ficovi iba pomôže, hej? A keby niekto chcel robiť to, čo oni tvrdia, tak to robí úplne inak. Aj to chápe každý, aj ten najväčší o to musí chápať, že ak chceš rozložiť nejakú chobotnicu ktorá rozkráda štát, tak to nebudeš robiť takýmto spôsobom, že toto ti ti zhodia zostala. Možno na Slovensku nie, aj možno sa to dostane ku kozovi, a koza povie, že to je je super, to je perfektné. Koza tiež pôjde stáďal preč jedného dňa. No a veci sa robia úplne inak, ak chcete urobiť veci. Ak chceš uvariť guláš, tak nevyberieš práškový cukor a nezačneš ho sypať po zemi. Že? No tak ako, nech mi niekto vysvetlí niečo. Hej? Ja tomu tiež nerozumiem. A preto sa iba môžeme dohadovať, že ale čas ukáže, Andrejko, týmko, neboj sa, čas ukáže a uvidíme. A Nakoniec aj tak všetci uvidíme, že o čo to išlo. Hej? Ak si niekto myslí, že pôjde Fico na 12 rokov do basy a že tam 12 rokov bude, tak je veľmi naomilé. A zbytočne sa vytešuje Úplne zbytočne. Ajme. A nie preto, že by Pircel bol uh, nepriestelný, ale preto, lebo to robia kretenie. Preto. To je jediný dôvod. Ajme. Nie, prepašte. Elitní vyšetrovatelia. Už zase z cesty Ešte, rozprávam. Áno, z cesty rozprávam. Elitní vyšetrovatelia. Elitní. Rozumieš? Ukradnutý bicykel, aby som ti nedal vyšetrovať politická prostitútka. Bicegalu kradnutý, nie?
1: Yeah. No dobre, rozlúčime sa. Vysoký čas. Ďakujeme za ano. pozornosť. Ďakujeme za podporu, ktorá je naozaj super od vás. Cítime to e, nielen tá finančná, ale aj čo sa týka mailov. Naozaj ďakujeme veľmi pekne. Aj keď sme vypnutí, tak e, tá podprava od vás je e, šialená. Noro, tebe ďakujem za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9.00 v dopoludní na infovojne. Pekný deň. Ďakujeme,
7: Andrénko, a samozrejme ja ďakujem poslucháčom, divákom za podporu. Takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám, čo by som vám popial. Šťastná, veselá, dobronoc.
2: Len vďaka vašim príspevkom zmene nezávislí. Rádio Infovojna.